0: 40 podcasts atrás, Rick na sétima edição do Jogabilidade na sétima semana de existência do Jogabilidade, quando <risos> ainda era semanal,
1: Olha só. lá
0: estávamos eu e você discutindo sobre Donkey Kong Country, o primeiro
1: Sim. e só eu e você, né?
0: Pois é, a gente não tinha um sushi, né? Uhum. Muita coisa mudou né? por exemplo, o Rick, ele percebeu que a escolha da música do Funk Kong tinha sido um grande erro.
1: Não, <risos> não Nossa, não, não, não. Foi uma das, das melhores coisas que eu já fiz desde que a gente começou esse podcast, na verdade
0: o, o, o Sushi
2: não estava entre nós, né, sushi? E vocês eram pessoas infelizes por causa disso. É verdade. E é verdade. o super
3: controle
0: ainda existia. Isso é meio mórbido, mas, né?
3: Nossa. <risos> Há muito tempo atrás.
0: E naquela época a gente, a gente falou, né, que em seguida, assim, nosso próximo podcast musical a gente ia falar de Donkey Kong 2. E tamo aqui, o que? Dois anos depois.
3: É. Tipo isso. Nossa.
0: Mas, assim, sequências de jogos, elas são é, interessantes, elas são diferentes, né? Ao contrário de filmes, por exemplo, porque, é, especialmente quando o primeiro jogo ele é mais Experimentar o, um jogo mais ambicioso né?
4: Uhum.
1: O,
0: o mais certo é que a sequência ele, Ela vai conseguir incrementar Naquilo, né? É.
1: Ou quando o primeiro jogo Está iniciando uma franquia nova, né? Cara? Pois é, e é. no
3: caso do Donkey Kong Country 2 Ele experimentou muito mais do que O primeiro jogo e melhorou muitas coisas, né? Se bem que eu acho que o terceiro, ele é o completo É o melhor de tudo Eu assim.
0: acho que você está <risos> errado, mas <risos> polêmica. Vamos discutir até se o 2 realmente É uma melhora em cima do 1 um, Realmente, como... É, eu acho que é um, um Consenso, né? Mas vamos, vamos ver aqui né? Quem sabe a gente chegar a uma outra conclusão nesse podcast? Exato. Eu sou o André Campos.
1: Eu sou o Ricardo Dias.
0: Eu sou o Eduardo Sushi.
1: E eu sou o
3: Matheus Six.
0: E esse é o 47o Dash Podcast Do Jogabilidade. Rick Sushi 6... Subam no meu ombro e vamos todos relembrar os acontecidos do último Dash de número 46. Você tá me falando de macaco agora, André? Que tem que subir o seu ombro somos... de cacaminho, é isso? So- somos todos macacos. É, não, não é
3: papagaio que faz isso, né?
0: o <risos> é Sobre o final da geração passada Sim. que foi o Dash 46, lá você vai mais uma geração. Foi um podcast que demorou muito pra sair, né, Eli? Sim.
1: E foi um podcast que a gente tentou marcar várias vezes, desmarcou e foi bem complicado. Como ouvinte, 20, cara, ó, excelente, assim,
3: ó. O puxar saco foi foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito
0: obrigado. Mas assim, o o Six, a gente tá marcando esse de Donkey Kong também há (risos) deve ter uns (risos) seis meses já, mais ou menos. Então, acho que ele tá por dentro de, de como que as coisas pra demorar a acontecer por aqui. Mas desde lá. Muitas mudanças aconteceram no Jogabilidade Também, né? E A grande maioria delas foi possível por causa Das generosas doações Que a gente recebeu no nosso canal do twitch.tv Jogabilidade, né? A gente Enfim conseguiu mudar de servidor para um que tá é, atendendo A nossa demanda, né? Exato. O teste de fogo vai ser realmente No Dash, mas já com o lançamento Do último vértice, o site aguentou bonito uhum. Ninguém reclamou de velocidade Tava é. todo mundo muito feliz tá
1: supimpa. O teste de fogo vai ser quando lançar novo site.
0: É, isso sim, porque é um site, a gente está agora com um site provisório, muito mais rápido, muito mais simples, que funciona no seu celular, na sua tablet, no seu coração. Sempre. O que a gente está ouvindo de problemas agora é problemas com o nosso feed, né? Porque ocorreu a troca de servidor, eu acho que o iTunes e o seu agregador ele às vezes fica meio confuso com o que está acontecendo ali. <risos> se você parar de receber autorizações e é meio complicado, né? Avise para os seus amigos que escutem o Jogabilidade que se eles não estiverem recebendo atualizações é no feed, que basta você cancelar a assinatura e, muito importante, assinar de novo.
1: Exato. <risos> tipo, não, não é cancelar a assinatura e foda-se. É um,
0: um passo muito importante. <risos> é um, um segundo passo muito importante e certamente seus problemas se resolverão, né? Assim esperamos. Ainda sobre, olha só, vamos voltar um pouquinho mais ainda no tempo, sobre o Dash número 45 hum. de Zelda porque a gente recebeu um desenho fantástico.
1: Caraca, faz tempo que a gente não grava Dash, hein?
0: <risos> é, pois é, porque esse a gente recebeu esse desenho antes do lançamento do último mas depois da gravação dele, né? O Michel Borges, ele mandou um desenho de nós três como links uhum. no estilo de arte dos primeiros Zeldas, né? Assistiu, Sim. Assistiu. Eu,
2: eu chorei de emoção quando vi aquele desenho, porque ele me desenhou na melhor pose da história das
0: artworks. Na pose que o Xuxa é maluco, que ele basta olhar o desenho e ficar rindo. Até hoje o avatar dele <risos> no, no Skype é um desenho daqueles do manual, e o do Twitter dele agora é o desenho do Michel Borges, que, que é fez essa arte fantástica que a gente tá linkando aí no post. Uhum. Isso Sobre o Dash 46, o Rafael Marx, ou o Ish
1: de sei lá como é que se pronuncia o nick dele. Ah.
0: Ele fez a capa do disco. Lá você foi mais uma geração, né, Rick?
1: É verdade. Eu acho que ele errou um detalhe, claro. que ele botou participação especial eu, quando na verdade ele provavelmente mereceu o Dolgão.
0: Aham, não, mas é porque o DJ Rick, que é a estrela, então é. Ele é um DJ internacional, super famoso.
1: <risos> ok. É, mas, cara, ficou excelente, cara. Eu gostei bastante. Muito bom. O Rick de DJ ali, muito bom
4: mesmo.
0: <risos> Muito obrigado. E, né, é legal ver o pessoal animando mandar desenhos e, e montagenzinhas. A gente curte muito, então continue mandando, que sim. ficaremos muito felizes. E-mails? Sim, vamos começar aqui com o comentário do Mr. Schrodinger. Tá sempre aí nos streams né? Sim, sim, que eu
2: gosto mais carinhosamente de Monte Schrodinger.
1: Caraca, um pouco. Como é que é o nome do cara?
2: <risos> Mr. Schrodinger. Sabe, tipo Schrodinger, ah, okay. o cara do gato de Schrodinger. Schrodinger. Ah. Nossa,
1: velho. Tipo... A gente não sabe se ele tá vivo ou morto. Sim. Exatamente.
2: <risos> vamos ao comentário do senhor. Decidi maratonar o um download recentemente. E depois de um monte deles e vir ao reouvir o Dash 46, é possível claramente perceber a evolução de vocês. Da edição até o conteúdo e a forma de se expressar. Vocês parecem mais profissionais do que muitos que trabalham com videogame. Acho que no caso. Toma essa
0: muitos que trabalham com videogame Toma
1: essa Peter Molinete. Ele se
2: refere ao André e o Rick, Não, né? você também parece mais profissional. Você acha que eu parei de falar daquelas coisas
0: que eu falava antes? Você
1: parece mais profissional do que todos nós, Xuxa. Uma evolução muito grande. É, e sobre isso aí,
0: eu, eu fico muito feliz, muito obrigado pelo elogio, A nossas pessoas. Então, se você quiser ver mais dessa evolução, que eu espero que realmente tenha acontecido. A gente postou recentemente no Jogabilidade o arquivo, ou pelo menos a parte do arquivo que a gente tem dos Nowload News, entendendo a pedidos. Eu não recomendo que você escute, mas avisando, né, quem me pediu e quem tinha curiosidade de, de ouvir essas paradas que não ouviu na época, talvez, que tá lá. Então, né, faça com essa informação que você bem entender. É. Mas
2: esse negócio de melhora é bizarro porque eu fui reouvir um pouco do Dash 7, antes uhum. desse, e eu já acho que a gente tá melhor, vocês vão no caso, então é me- melhor em relação àquele. Uh-huh. A
0: melhora, vai chegando constantemente. Ah, melhora constante, né? Que bom, né? Que a melhora constante.
1: Sim. Né? Se, se amanhã você for melhor do que hoje, tá de bom tamanho. Continuando
2: cara. ele. E se eu fosse falar, os jogos que mais marcaram nessa geração teria que citar The Walking Dead, que é o meu jogo favorito de todos os tempos por ter conseguido me fazer me envolver tanto com sua história e me fazer me importar tanto com a Clementine, que é pra mim a melhor personagem já feita nos videogames. Chupa L, vale. polêmica.
0: Hashtag ele colocou, hashtag chupa L. Eu acho um absurdo. Polêmica e pedofilia. <risos> <risos>
2: Continuando Dark Souls Acho que vocês sabem O motivo de eu amar esse jogo E eu só criei vergonha na cara Pra jogar por causa de influência Principalmente de vocês E do Dougão.
0: Que bonito Muito, muito orgulho Neste de ver tantas pessoas Dando chance de Dark muito. Souls Só
2: desde o final do ano passado Que a gente começou a falar dele Sem fim Conforme o hype foi crescendo Pro 2 a gente recebeu Muita, muita mensagem De gente falando Que começou por causa da
0: gente E né? eu fico muito feliz Muito feliz, feliz. Agora quem precisa Continuar a jogar É o Rick, né Rick?
1: Eu não <risos> Tanta gente jogando aí Que é, sou só, é. só mais um, cara
0: <risos> Só mais um na multidão Os Sixers você jogou recentemente também,
3: né, Six? É, foi em outubro do ano passado, por aí. Depois, na realidade, de ver os vídeos do Rick. Ali. eu aí, Rick. Quer saber? Vamos jogar também, vamos, vamos terminar. E aí o Rick não terminou. Ah, qual é, cara? Pois ah, é, <risos> é, verdade. Tristinho.
0: Rick, tava t- <risos> tanta promessa, tava mandando tão bem. Tava mandando bem. É, muito obrigado pelo seu comentário, Mr.
1: Schrödinger. E esse meio aqui vem do Kiliano, que fala o seguinte. Oi, gente, beleza? Aqui é o Kiliano, lá das terras distantes do Café com Games. Estava ouvindo o último podcast de vocês, o DashQ e vim aqui dar os parabéns pelo material extremamente rico, inteligente e refinado. Não sei se tá exagerando. <risos> Vocês comentaram sobre o Legend of the Princess. Eu tenho o um projeto 365 Indies que você deve jogar, em que estou fazendo um vídeo por dia sobre algum game independente.
0: É, tá linkado aí, né? Um, um projeto interessante. A gente vai linkar o, o, legal. o canal dele. E a gente ficou muito feliz porque um bem recente que ele fez foi sobre o Papers, Please. E ele usou a versão traduzida, né? Que saiu recentemente oficial, uhum. a nossa tradução, a tradução de jogabilidadeira é. do Papers, Please, que que, é, né, se você já tem o jogo no Steam ou se você comprou ele por outro lugar, você já pode é, baixar de novo que vai vir em português com a nossa tradução. Prestigie, dê sua opinião e muito obrigado ao Kiliano por ter feito um jabá, tanto do Papers, Please, que é um excelente jogo, quanto da do nosso trabalho. Uhum. Ali.
1: E aí ele continua falando que o vídeo número um da lista é o Legend of the Princess, porque acho que ele sintetiza muita coisa sobre o conceito de jogos independentes. Os fangames são projetos despretensiosos que nascem do coração de fãs de alguma franquia que sabem que raramente Estão envolvidos nos processos criativos desses games. Então toma a liberdade de contribuir com alguma coisa. Atire a primeira pedra quem nunca tentou fazer um jogo de Dragon Ball Z ou Cavaleiros dos Zodíacos no RPG Maker. É, verdade, eu fiz. Eu tentei fazer. Desses
0: dois eu não fiz, mas eu fiz dois de Rock Show, certo? Eu tentei fazer de Cavaleiros E Tito fez um Resident Evil também. E de Resident Evil,
3: verdade. E de Mega Man, Ah, RPG de Mega Man no RPG Maker? Nossa, só eu era uma pessoa triste e fazia RPG Maker com a história da minha vida. Caraca! <risos> <De> como... <risos> Nossa. Você
1: era o protagonista? É,
3: tipo, ou era eu e algum amigo. Nossa, que, que tristeza, cara. Nunca fiz jogo, né? <risos> Mas
1: aí você, você ia pra escola e...
3: Não, eu, cara, eu era sempre um guerreiro mágico. Pô, sou o escolhido da, ah. do, do mundo. Tal. Não,
0: aí, aí sim, é legal, pô. É. Mais criativo até, né? Você criando seu próprio universo. Pô. Vocês
2: têm uma chance pra adivinhar o tema do RPG Mega que eu fiz.
0: Suruba. <risos> é, Dark Souls. Sacanagem.
3: Certeza.
0: Qual que era? Você fala aí é, Era sobre sacanagem Putaria Tá de sacanagem cara. <risos> <Eu> acertei <risos> velho. Acho
1: isso aí Põe o um link aí Legend of the Princess Tem conceitos muito interessantes E um level design Mega inteligente Que serviu como referência Para outros games Como Rogue Legacy o um nome forte Que vocês não falaram Foi Minecraft E isso Verdade. a gente recebeu Vários e-mails falando disso né? Uhum. Vários né
2: Foi o que mais cobrando
1: Minecraft Na minha humilde opinião É o indie mais importante Dessa geração Minecraft apresentou Muita gente Para o mundo game Além de gerar Uma, uma comunidade monstruosa ele também foi um dos maiores sucessos comerciais dos índios, e a Mojang tomou decisões bem interessantes quanto ao lado comercial do Minecraft, como nunca colocá-lo no Steam, já que o Notch defende que o jogo não precisa de nenhum tipo de publisher para se destacar.
0: Mas aí vende na Microsoft, né? No Xbox. É, é. é pois é, né? não, mas olha só. <risos> é, eu concordo, 100%, a gente realmente devia ter falado de Minecraft, mas eu acho que também foi uma, uma falha nossa aí, né, que, isso da gente ter marketeado o cash, talvez de forma errada, dizendo que talvez seria um histórico da geração e um documento de, de pô tudo que aconteceu do mais importante, quando na real o nosso objetivo desde o começo foi meio que falar das nossas memórias, das nossas lembranças das nossas experiências, fazer uma lista dos jogos que a gente é, jogou tá. e gostaria de recomendar, né, é, esse tipo de coisa, que eu acho que nenhum de nós três realmente, eu joguei um bocado de Minecraft a ponto de conseguir apreciar o que ele faz e achar muito, absurdamente impressionante, mas nunca foi um jogo que eu curti muito, eu acho que nenhum e nós três, né? Não. Mas
2: eu acho que ele... A maioria das pessoas cobraram, André, se referir ao caso que a gente falou, tipo, ah, qual é o jogo mais importante? A gente acabou falando de COD, sabe?
0: É, verdade. Eu ainda acho que Call of Duty é o mais importante. Eu concordo, eu concordo que aí teria uma discussão maior na parte do indie, né? Que a gente falou que o era mais importante e realmente talvez o Minecraft seja ainda mais importante que o RAID mas Teria que rolar uma discussão aí. Quem sabe um dia a gente faz um podcast sobre Minecraft, hein? 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 É, se, não.
2: Será que alguém vai sugerir Minecraft no, no
0: próximo... Você joga como meu é jogo? Porra, olha aí. Qual o Olha aí, então, muito obrigado, Kiliano, pelo seu e-mail E o próximo que eu tenho aqui Foi justamente outro que reflete essa nossa falha De como vender o podcast Ou talvez, enfim, da opinião do cara Porque o César V. de Souza, de Recife De Pernambuco, 24 anos, ele diz Olá, galeres, curto muito o podcast É sempre bom deixar claro que quero que vocês continuem O ótimo trabalho que fazem Ao mesmo tempo gostaria de falar das minhas reações Ao ouvir o cast sobre despedida da geração Achei muito fraco e superficial Gosto do cast de vocês, geralmente por serem mais críticos E aprofundarem certas discussões mas claro, foi um cast fraco Dentre vários muito bons é, Realmente, acho que se você estava esperando Uma discussão mais aprofundada né E uma análise mais, mais rica e detalhada De todos os acontecimentos da geração A gente não cumpriu mesmo Esse, esse quesito é. mas ele E aí ele faz algumas recomendações aqui Para nós três Para o André, eu gostaria de recomendar Shin Megami Tensei 4 para o 3DS Sei que ele não jogou os RPGs clássicos do Playstation 1 Nem jogou o Nocturne do PS2 O que é incorreto Porque eu joguei o Nocturne do PS2 <risos> (risos) Por isso garanto que ele vai curtir muito O jogo é um pouco diferente de Persona Que tem foco nos personagens Aqui o foco é no mundo e nas consequências das ações Que vocês e os outros tomam Eu tenho vontade, tenho algum interesse Mas é aquela parada, tá tão abaixo Na minha lista né, de jogos que eu preciso comprar que eu vou demorar alguns anos para chegar até ele Tem muito jogo que eu quero jogar mais e o dinheiro e o, salário, ó. e o salário, ó Para o Sushi, eu gostaria de recomendar Retalhos De Greg Thompson, além de Sair dessa esfera de jogos, que é um Quadrinho, né, ele vai se deparar com uma história Bem intimista e biográfica de uma pessoa Que passou por muita merda, ou muita Coisa nessa vida, é um quadrinho Fora do meio mainstream de super-heróis, ou seja Bem tênis verde, nunca entendi Essa expressão e nem de onde ela vem eu, eu,
2: eu quando a primeira vez que eu vi essa expressão Tênis verde, eu vi, falando específico especificamente de indizinho de filme Cíntico de cinema de, né é, de é. filme Isso. independente
3: é, é verdade eu mas
2: acabou abrangendo para as outras áreas assim
3: né? vocês assistiram apenas o fim acho que é um filme indie brasileiro Não. e aí eu tava vendo entrevistas com o diretor e o guri falou é, o meu protagonista, ele, te, ele usa tênis verde, porque ele é, ele é esse cara, é tênis verde, daí eu, porra, da onde veio essa merda? Eu
0: não sei se as pessoas associam essa expressão com a gente, mas definitivamente não foi a gente que inventou, cara, a gente... Não, eu também ouço ela há muito tempo atrás. Ah,
3: mas, sei lá, deixa que vocês inventaram. Ah,
0: <risos> é, não, é, como cortar. Não, nós, nós inventamos sim, nós inclusive entramos em contato com o diretor desse
1: filme. Tipo. <risos> processar.
0: E, sobre o Rick, o Rick, olha só, ele é o meu personagem favorito do Jogabilidade, oh. por ser um cara que analisa os fatos e tem uma visão bem parecido com a minha, além de ter piadas ótimas, não vou esquecer do dia que falaram, temos mais alguém entre nós, e o Rick falou, é um stroll. A piada passou meio desapercebida entre vocês, mas eu quase morro de rir. Não tenho nada pra recomendar pra você, só que continue assim, olha ah lá, o Rick chegou no oh, ápice, cara, cara. Olha
3: só, cara.
1: Vai pegar depois. Eu... <risos> eu quero comentar duas coisas sobre isso, que um, eu acho muito legal, quando alguém manda um e-mail com partes personalizadas pra cada um de nós, sabe? Sim, Parece sim. RPG, sabe? O cara uhum. chega e essa arma para pra você. <risos> é legal. É... E outra é que, cara, constantemente eu faço piadinhas, que só eu acho engraçado. Assim, tipo, ah, não, em voz não, baixa no fundo, do, no fundo do, do podcast que ninguém ouve. Mas eu sei que alguém tá rindo em algum lugar, cara. Isso pra mim é É, assim isso que, que
0: importa. É, fico muito feliz com o trabalho de vocês, sempre que sou viajando, trabalho numa fila do banco, ou indo comprar fralda ou remédio pelo madrugado para o meu filho. Eu ouço vocês, isso me deixa bastante feliz. Muito obrigado, César, pelo seu e-mail. Valeu, César. Esperamos agradar mais no futuro, especialmente nesse aqui. Acho que são é um, é um de podcast agora não vai vai não sei vai vai dedo
2: que ele odeia do que é né <risos>
0: Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest é um nome longo. longo e é um nome que olha só, eu aprendi, eu descobri o real significado dele só agora, porque eu sempre achei que fosse Donkey Kong Country 2, Diddy Kongs quest, né? A, a quest do Diddy Kong. Não, né? não, né?
3: não, não, não. Você pensou isso, pois né? Pois é, cara. Eu
0: nunca tinha reparado. <risos> como, como o apóstrofe tá no Didi, significa que é a quest Kong do Diddy. Do Didi. E não a quest do Diddy Kong.
3: Extremamente corajoso. Olha só, corajoso. aqui, palavra. Por corajoso. os caras tirarem o Donkey Kong do jogo,
1: né? Como principal.
2: É, já de cara. Foi a melhor decisão que eles fizeram.
1: Oh, calma aí, calma aí. Como assim? Mas assim, eu, eu concordo com você que foi corajoso, mas agora né, eu, eu não sei, cara, tipo o segundo jogo da franquia, não... é, hoje em dia olhando pra trás eu vejo que foi corajoso, mas o segundo jogo da franquia acho que não é tão ousado assim, quanto...
0: Ah, eu, eu acho que foi ousado, porque, porra, eles receberam essa franquia da Nintendo no primeiro jogo e aí, pô vamos recriar o universo dessa franquia, e aí na no, no abertura eles até mostram, ah, essa aqui é o Donkey Kong para os jovens, explode o velhinho e o corredor... <risos> é
3: verdade, é, é muito bom, cara E
0: aí, tipo, eles recriam esse universo, né bem irreverente e tudo mais e aí no segundo eles meio que falam assim, somos tão irreverentes que foda-se, até o Donkey Kong cara, que é o título do jogo, <risos> vamos é? seguir aqui só com os nossos personagens originais não sei como é que a Nintendo deixou isso é né? muito liberado eu, eu, eu,
2: eu achei mais absurdo três né, tirarem o Didi também, foi distanciando mais ainda né? e o Didi é o melhor personagem da série, né tem uma
3: frase do Crank Kong, vocês escutaram o primeiro podcast do Donkey Kong, sabe que ele é o, o DK original, né, e aí você vai lá na casinha dele e tal e ele sempre tem aquelas frases babacas nos 90 e uh-huh. <risos> E aí ele fala, pô, olha só, quem diria, hein? Eu... Veja, no meu tempo, não... quem diria que uma menina seria a protagonista do jogo, hein? <risos> <risos> cara, é muito escroto isso. Né? No meu tempo, eu
0: pegava as menininhas e sequestrava. Cara,
3: não... eu achei muito engraçado. Tipo, eu fui ver isso na, op... na época, eu não vi, né? Eu vi agora rejogando, assim, nosso que escroto.
0: Aí, cara, pra época, em 1995, né? Que foi lançado Donkey Kong 4 2, é... era ainda bem diferente, né? Você ter uma protagonista feminina, por mais que é não fosse uma macaca, <risos> não sei humano, é. era, eu acho que foi uma decisão muito interessante. Especialmente porque é um, um personagem muito forte, com muita personalidade, com muito, muito marcante, né?
2: E uma coisa que eu fiquei surpreso, eu não sabia, e acho que eu não queria ficar sabendo ainda, é que os dois são namorados, né? O Didi e a Dix. Namorados. É?
3: Né? Não, que triste, cara. Não sabia disso, não. É muito estranho São namorados, sim. Sério, é isso? Sim, sim. Eles não são primos? Tá, e, quem, não. e quem é o bebê do... do... <risos>
0: o bebê é o filho dos dois, obviamente, o né, cara? É o filho dos dois, não, cara? Não, o bebê assim? é no sério. Ah, bom, mas... <risos> Como é que nasce Aquilo ali da Dixie, né, cara? Não é precisa ah, Coitada,
1: velho. <risos> caraca, não. Caraca, velho. Não, tipo, não, não sabia disso. Eu tô meio. Oh.
0: Chocado, abalado. É, porque o lance então é que assim, né? É, e isso é uma mudança muito grande pro jogo. Porque já de cara, no primeiro jogo você tinha a dinâmica do Digi e do Donkey. Que era. Você tem o, o macaco mais pesado, mais forte, que é o Donkey Kong. E o mais ágil, e mais, mais, mais leve, mais fraco. Mais Manolo. Mais Manolo, que é o Digi. É. É, no dois, eles tiram o macaco mais pesado e mais forte para deixar dois razoavelmente ágeis e leves e fracos, né? Igualmente fracos. Uhum. Com diferenças muito mais sutis, né? Mas foi uma decisão que impactou bastante, né? Na jogabilidade. No que, que significa você perder um macaco ou ficar com o outro, né? Porque no Donkey Kong 1, você tá lá com os dois macacos, você toma uma porrada com um, você fica com o outro, né? Ou seja, quando você tá jogando com o Donkey e você perde ele, é meio que uma punição você ter que jogar com o Didi, né? O Didi é o um Mario pequeno, no caso. Você tá jogando com um personagem mais limitado, né? Ele não tem sabe? habilidade de bater no chão, ele não. Ele tem... traz.
3: O didi ele traz um medo, né? Porque Isso. no primeiro jogo tinha muito inimigo grande, aqueles inimigos fortes Sim. que só o Donkey conseguia destruir. E aí tu se via perdido com o didi naquele meio mundo ali, Sim. tu é agora, sabe? E o
0: Donkey, às vezes, você conseguia pegar alguns itens que estavam enterrados no chão, né? Algum, algum pneu, algum barril que, que ia, ia poder te ajudar a passar a fase, né? E com o didi não. Você tinha a agilidade dele, que ele realmente era mais ágil, mais rápido, mas ele era menos habilidoso. Eu, né? eu ainda prefiro o Didi, apesar
1: de tudo. É porque assim, quando eu primeiro joguei com o André, né? E eu, como era multiplayer, eu não joguei com o Donkey Kong basicamente. Eu joguei uhum. com o Didi e acabou. Nesse que eu tive a oportunidade de jogar sozinho e aí eu revezar entre os dois, eu senti que rola um tipo de estratégia é, porque assim, tem gente que joga melhor com um e a gente joga melhor com o outro, né, cara? Uhum. É, e rola um tipo de estratégia de você talvez jogar primeiro com um cara que você não é tão melhor pra você não ficar fudido se você morrer, né? Sim. Então, tem, tem esse level a mais aí. Que
0: eu sinto, no 2, a minha estratégia é sempre jogar primeiro com o Didi, porque ele pula um pouco mais alto uhum. E ele é mais ágil, né? Mais rápido Tem aquele lance naquele, né, segura o barril na frente Isso é melhor uhum. A, a Jixi, Assim como o Donkey, ela segura o barril o em cima que,
1: Não, mas é melhor em outros casos também
0: É, é geral, é, o, o do Digi geralmente é melhor né, Porque a maioria dos inimigos, Sim, ele vêm na frente né? Né, é, ele, ele serve
1: como uhum. um escudo Mas em chefes, por exemplo é,
0: em, algum, em, em poucos casos só Os que você tem que arremessar o barril, sempre melhor é o Digi, Que ele atira mais rápido também Mas a, a minha estratégia, então, no caso é jogar com O Digi primeiro, porque aí você pode, né? correndo e tentar fazer a parada maneira, ele é bem ágil, você sai dando estrelinha e pulando e a porra toda, e quando você perde ele, você tem um personagem que ele é mais fácil de jogar, né, que é a, a, a Dixie, que é ao, ao contrário do primeiro Donkey Kong, que você se sentia menos habilidoso, no 2 no eu me sentia mais, é, assim ok, agora eu tenho uma segurança, eu posso jogar mais calmo, com, a, calma. com mais calma, Isso. porque, que que é, qual que é a habilidade que a Dixie tem? Ela gira,
1: Ela... gira, 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 e, e flutua uh. no na... Atua, né?
0: cabelocóptero
1: uhum.
2: e, e por causa dessa habilidade quando, quando eu era mais novo eu jogava só com ela praticamente porque eu sim, também eu achava que, que era mais fácil jogar com ela hoje em dia que eu tô mais habilidoso assim no controle eu prefiro o Digi
0: sim, que eu acho mais gostoso jogar com o Digi né que ele é mais ágil é isso que é o maneiro que eu acho em relação ao primeiro, sabe porque você não se sente punido, né quando você tá com um ou outro personagem é mais uma questão de estilos diferentes, né o ritmo do jogo ele muda um pouco
3: mas no segundo jogo a gente vê que tem muita fase de barril, né essas fases que se perder alguma coisa você bota E eu acho muito mais fácil jogar com a Dixie por causa disso, né, cara? Que se tu pula num barril errado e tal, tu pode voar, assim, meio que planar pra um outro lugar e tal. Principalmente naquelas fases, aquelas bramble-scramble, aquelas fases pro final lá. A Dixie é excelente, assim, pro pro final de jogo.
0: Sim, ela ela é uma segunda chance, né? Quando você erra o pulo, você tem uma uma chance de corrigir ainda. Mas voltando um pouco antes ainda, né? Porque o Donkey Kong Country 2, ele foi lançado em 95, como a gente disse isso foi, tipo... O último ano, né, do Super Nintendo, realmente, porque foi como 2013 foi pra essa geração, né, 2014 a gente ainda tá com muito jogo interessante lançando, né, pro PS3, pro 360. 360 e tudo mais, mas é, o foco já tá na próxima, né, o, o Playstation 1, ele foi lançado no final de 95. 94, na verdade. É, não, é, no Japão. É, foi lançado em novembro de 95 no, pra gente aqui, e realmente mudou o foco, né, da parada do Super Nintendo. Então, Donkey Kong Country 2, ele foi, ele teve, especialmente nos Estados Unidos, assim como o primeiro, ele é um jogo que não tem né, o amor que ele tem aqui no Brasil, porque aqui a gente teve essa geração do, é, a geração do Super Nintendo, ela durou um pouco mais né? É, e para mim, em meados de 96 97, que foi provavelmente a época que eu joguei que foi a maior época que eu jogava locadoras. É, na minha memória, do Donkey Kong Country a série, ela não foi uma progressão tipo, ah, olha, lançou dois ou ó, lançou três, eles meio que sempre existiram, <risos> ah, é mesmo? junto do universo o olha universo olha foi só. criado, e, e junto do universo, estavam lá a trilogia da que então, eu nunca considerei o 2 como uma sequência de um jogo de sucesso, e ó, oh, como as diferenças deles vão se comparar, o do original e tudo mais. Não, eles sempre estiveram lá, sabe? Sempre foi parte da mesma coisa para mim.
3: Agora eu me senti velho, porque tô falando das decisões do primeiro jogo, que levaram pro segundo, e com certeza levaram para um terceiro. Uh-huh. Eu vivi essa época porque eu tinha um Mega Drive, e aí eu vi meu amigo jogando no K-Country 1, que era lançamento e tal, aquela fase da neve estupenda, assim, nossa. E aí eu, povo vou precisar de Super NES. E aí eu eu esperei muito pelo segundo jogo. Na época, né, que internet, né, era revista e tudo mais, Pesado. e aí eu fiquei esperando assim, nossa, olha esse segundo jogo, cara. Vai ser irado, vai ser, nossa, vai ter muita fase diferente, vai ser, o que que é isso, cara? Então, eu, eu meio que vivi, eu sei como é que é esperar por um jogo da série Donkey Kong. Eu não
0: sei, era aquela parada que, tipo, ó, ah, chegava no locador, olha aí Donkey Kong 2, né, tipo, ó, ah, ele sempre esteve aí. Talvez nunca <risos> tinha reparado. Comi...
2: É, comigo foi mais ou menos assim também, porque eu lembro que eu joguei um 1 em locadora, e um belo dia, meu pai, tipo, voltou de viagem com, com a fita eu falei, Nossa, o tô Kong dois. Tem dois Ah, é, o Mortal
0: Kombat 2 foi a mesma coisa Ah, foi no Jedi Mas o Mortal Kombat 2 Que interessante
3: Nossa, cara A gente tem a mesma idade Eu lembro muito assim De Mortal Kombat 1 No Master Systems É, o
0: que eu talvez não acompanhasse Foi realmente né, a parte das revistas sei, né? Tipo, esperar o próximo sim. jogo E tudo mais Entendi E agora vamos dividir ah, Os participantes desse podcast No grupo das pessoas Que tem bom gosto E as que não têm
1: É, eu sou o que não tem gosto Porque
0: sim. o 2 O Donkey Kong Country 2 Pra mim Mim, ele é o, o melhor dessa trilogia, não que eu desgoste do 3 ou do, do primeiro, eu só acho que o 2 ele é o ápice, e quem está comigo no grupo do Bom Gosto? E...
3: <risos> Boa Sushi, high five! Eu também, cara, eu também gosto muito do 2, eu só acho o 3 mais acabado, só Ah,
0: isso. então você tá no grupo
3: <risos> errado. <risos> tá bom então,
2: tudo eu, bem. Eu gostava tanto desse jogo, André, quando era pequeno, que ele foi sem dúvida a fita que eu mais joguei na né, época que eu tinha um Super Nintendo, eu joguei muito, eu gostava muito, muito, muito do King Kong 2. Até um dia que a criança curiosa resolveu abrir a fita e se perguntar o que, que é sua bateria de relógio aí dentro?
3: <risos> não,
2: aí sushi. eu mexi, tirei e a fita nunca
3: mais funcionou. Por quê, né? Por quê, né?
2: Engraçado isso. Deve é porque ele meteu o dedão engordurado dele no circuito do jogo ali. Não, não, não. Eu não meti o dedão. Eu ranquei
0: a bateria. Ah, tá bom. Cara. Caraca, sushi. Você escolheria qual, Rick? Eu
1: escolheria o 3, cara. O
3: 3 também, né? Uhum. Então aí, ó.
0: 2 contra
3: 2. 2 contra 2. Cara, eu chorei quando saiu o 3. Eu, tipo, eu lembro que... T- um locador o jogo. E aí chegou um molequinho e ele pegou antes que eu o jogo. E eu olhei, eu assim, pra ele chegar em casa chorando Eu, porra, cara, eu vou fazer o que esse final de semana? Eu vou ficar sem jogar Donkey Kong? <risos> eu lembro, cara, eu lembro claramente disso, sabe? Eu lembro chegando em casa chorando de raiva Assim, cara, cadê o meu Donkey Kong?
2: Talvez eu gostasse mais do 3 se o meu Salvasse, porque a fita Do Donkey Kong 2 minha salvava A minha do 3 não salvava a fita pirada
3: Nossa,
0: velho Mas enfim, o 2, ele é uma evolução Tão grande em cima do primeiro Em todos os aspectos, né, velho Nessa parte aí, do até nessa parte da dinâmica dos dois macacos, eu, eu acho que Apesar de ser uma dinâmica diferente, eu acho uma dinâmica Mais interessante do que a que era No, no primeiro, mas Especialmente na parte técnica, né, é uma evolução Absurda, porque o Donkey Kong Country 1 Como a gente disse no cast passado No cast número 7, escute Ele é um jogo muito experimental né Eles fizeram um trabalho foda Se assim, você pensar que foi o primeiro estúdio Que fez um jogo desse tipo, né Usando a máquina da, da Silicon Graphics E renderizando a parada em 3D E fazendo tudo que eles fizeram, uhum. eles fizeram um trabalho absurdo Absurdo, né, cara? É um foda demais Tanto é que é o, o jogo De 16 bits mais vendido da história E, assim, eu assemelho é, O que eles fizeram, né, com o primeiro com Tipo, quando você tá aprendendo a fazer qualquer coisa né Tipo, quando você tá aprendendo a desenhar Quando você tá aprendendo a, sei lá, tocar um instrumento Alguma coisa assim, até você descobrir o seu estilo né A sua personalidade Você só vai descobrir com a experiência e com... tentando fazer Você meio que só vai fazendo o básico né? Você vai repetindo o que outras pessoas fizeram né uhum. Quando você tem uma ferramenta de criação Num jogo, no Little Big Planet, alguma coisa assim o que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Um pênis. Um pênis primeiro, que né? Sim. <risos> Mas quando vai tentar fazer algo mais complexo, a fase um do Mario. Porque quando você tá aprendendo, quando você tá experimentando, sua cabeça, ela meio que não tem espaço para nada além disso, né? Você tá absorvendo toda aquela informação. E quando esse aprendizado foi assimilado, quando você tem aquele, aquilo tudo já na sua cabeça, é que aí sim você vai parar pensar, ok, a parte técnica tá no papo, né? Agora, como que eu vou além? disso. Sim. E eu vejo muito isso nesses dois jogos, né? O Donkey Kong 1, um, ele foi uma escola, e o 2
1: foi a hora de aplicar o que foi aprendido. Ali. É tipo o cara que tá tocando guitarra e a preocupação inicial dele é o dedo estarem na posição certa e a Exato, dor, e depois é. o cara que é foda, <risos> é, tipo, qual melodia eu vou fazer, né? Que escalas eu vou utilizar, isso.
0: É, e como que ele vai colocar o estilo dele na música, Sim. né? Eu, acho, eu uhum.
2: acho que isso no 2 é muito evidente nas fases, né, cara? Porque uhum. quando você olha os, os ambientes que tem no, no primeiro, Total. são meio sem graça, assim, sabe? São, são clichês, meio... né? Tipo, ah, é. a fase
0: da floresta, a fase da água, a fase da caverna. Você não tem uma fase da água no Donkey Kong 2, você tem uma fase de um navio afundando, e aí tem a água subindo, né? Exato. É tipo, é muito mais, é um conceito uhum. muito mais elaborado, Sim. né?
1: E não só isso, sabe? Eu tava reparando uh, jogos de plataforma, de modo geral, e Donkey Kong, o 2, principalmente aqui no, no caso, ele é muito inteligente no, no level design, não só no tocante muito. e ambientação, mas ele varia muito cara. Você tem, tem fases temáticas, assim, conceitos que são usados naquela fase e, às vezes, não aparecem de novo, a, sabe? Tipo...
2: O balão de ar quente, acho que só aparece em uma, né, cara? Acho que são duas.
3: E isso, cara, o carrinho, né? Comparando com o, pr- o primeiro jogo, né? Sim? As fases de co- Tem uma fase de corrida, velho, de carrinho. Velho, tem um monstro que te persegue, um fantasma.
0: Não, é, é, é absurdo, né? Se você vai comparar, no primeiro, você tinha o carrinho da mina, né? Que é muito icônico, é muito memorável, mas ele tava... É basicamente fazendo o que o Indiana Jones fez ali. No 2, pra fazer de novo. Porra, eles criaram um, um parque temático dos, dos Kremlins, né, cara? Exato. Como você vai pegar aquele conceito do primeiro e incorporar ele dentro da temática, né? E criar um universo mesmo, né?
1: Um exemplo, até usando já os carrinhos aí que o André mencionou, é que beleza, você tem é, o conceito carrinhos que substituem um, um scroll, né? Normalmente uhum, Mario, uhum, assim, é, eles tem é, fases creme. que você vai andando pro lado automaticamente, você tem que acompanhar. Em vez de fazer isso, os caras botaram um carrinho pra tornar na parada mais rápida e mais dinâmica. Uhum. Né? Eles tiram, uh, basicamente, o seu controle uh, direcional pra manter você focado no reflexo do B de desviar e de escolher, um, de repente, um caminho pra, por cima ou por baixo. E ainda assim, nesse conceito, eles criam um vertentes, né, cara? Eles criam uma fase normal, eles criam uma fase que é uma corrida e criam uma fase que é uma perseguição. Só...
3: E tem aquela fase também que tem as portas que se abrem e fecham, né? Você tem que clicar no barril Exato.
1: vermelho pra fechar, no verde pra abrir. É... Que essa cara... é essa da
0: perseguição, que é genial. E,
1: by the way, uma, nessa fase que você tá sendo perseguido por um esqueleto fantasma de crocodilo ah, <risos> <Pirato. sensacional>, pirata Que <risos> então, tem uma bandana Toca uma música que eu gosto bastante e o André não gosta Chama How Chase só. Não é que eu não gosto tipo, <risos> <and> How Chase <risos> Você gosta desse... Eu gosto. (risos) E eu eu gosto desse... Desse desse instrumento de corda no fundo. (risos)
0: Boa, assim. e ela serve bem para caralho para o propósito da, da fase, assim, né, que é você é, ser assim
3: como no primeiro, né, o, eu não sei quem citou naquele podcast, o tema do, do da fase do carrinho, né, que dá um clima de tensão, de perseguição, então e tal. É, é exato, sim. Essa música que tu escolheu faz bem isso. Faz muito e bem.
1: eu descobri que esse tipo de fase é a minha preferida, na verdade, porque é, o meu estilo de Don é um de um cara impaciente. Uhum, né? Não tem paciência. Pois é, e em fases, principalmente as de progressão é, vertical, uhum. você tem que ter paciência, né? Você tem que olhar pra onde você tá é, pulando, você certeza. tem que estar tá bem de olho é, no movimento dos inimigos, e essas são as fases que eu tinha mais dificuldade, né? No contrário dessas, como você t- é um tipo de auto-scroll, digamos assim, você se controla, você. Você controla basicamente só o seu reflexo, eu gosto bastante, sabe? Eu dá aquela sensação de que você tá fazendo algo muito rápido, muito foda, sem tá se, se dedicando tanto assim, sabe? Sim. E eu acho que é por isso que essa tá, música hoje tem Sim, marcado.
0: Esposa. E é, como a gente tava falando, né, ele, o, o Donkey Kong Country 2, ele tem uma temática que é muito bem definida desde a tela de abertura, uhum. a tela de abertura do Donkey Kong, quando você liga o cartucho, até você chegar no mapa, é a sequência de músicas mais icônicas dos videogames pra mim, que é tipo a música do logo da ré
4: uhum.
0: Aí a musiquinha da tela do título Aí a musiquinha do menu Aí a música do mapa <risos> Tipo, essas quatro músicas seguidas, sabe? Tipo, pra mim, é tipo a sequência mais icônica dos videogames. Assim. É tipo
1: a música, a música da tela do Street Fighter e da Seleção, Exato, né? exatamente.
0: É. Só que mais ainda, sim, cara. Sim. O jeito que o 2 o se introduz pro mundo dele é tão mais é, épico, né? É uma, mostra aquela cena do, do, do DJ Dix olhando pro tesouro. E aquela música bem mais dark, bem mais épica. É, e você vê de cara que a temática do jogo ela é uma temática de piratas, né?
2: Uhum. Sim, e uma excelente temática, que até hoje não né, é muito utilizada, né? Black Flag tá aí, né? <risos>
0: não.
4: Black Flag... <risos> eu disse
2: muito utilizada, André. Sim, tá tô
1: falando. Monkey Island.
2: Dois jogos em 15 anos.
1: <risos> e é um,
0: é, um, é um jogo mais dark, né? Sim. Os cenários uhum. eles são mais escuros, eles são mais épicos. Tem
1: muito mais né? coisa de fantasma.
3: Ele é o mais dark dos três, né? O três ele é bem simples também, nessa é? questão. É, o,
0: o três é o mais feliz. É. Sim, uhum. Mas a, ele é mais dark porque afinal de contas se você tá invadindo a base inimiga é, é... Isso é uma parada, cara Como eu disse, né Eu joguei os dois Eles meio que em sequência assim, Eu nunca pensei neles Como separados por tempo Eles sempre existiram em sequência Pra mim Então... Quando você termina, eu sempre tive essa impressão, quando você termina o Donkey Kong Country 1, você tá no navio do King K. Rool. Sim, eu, tô, né? uh-huh, eu sei o que tu tá vai falar. É, eu achava uh-huh, que era isso também. também.
3: Exatamente pra isso. mim,
0: você continua no navio e o navio vai navegando o um navio pirata, né, e aí o 2, ele continua do finalzinho do primeiro, né, imediatamente. Eu imagino, pô, aí o, o Donkey Kong é, acharam que tinha vencido o rei ali, e aí o Donkey Kong é sequestrado, e aí a Dix chega pra ajudar o Didi e continua imediatamente, né, e aí o navio vai navegando pra ilha dos piratas e você vai lá resgatar o Donkey, né? mas a história oficial não é essa né? muito tempo depois, outro navio é.
4: Uhum. É. dizem
0: até que é outro vilão, né que no primeiro é King K. Rua, que é Captain K. Rua como se fosse outro parente dele acho a minha, a minha versão mais legal
2: eu também acho mais legal, tipo que no 3 começa com os macaquinhos meio que pulando um morrinho assim, no, na região que acontece o jogo, né eu, eu pensava que era seguido também,
0: é, seria mais interessante eu
3: acho é porque o, o final, o true do 2 eles no morrinho né, vem de explodir e aí você pensa, aí. não, eles estão pulando do Murinho, isso aqui não, né? É, e na atrás dele, <risos>
0: né? Pulando, caindo na água ali, porra. Cara, encaixa muito bem, velho. Nossa, nossa versão é muito melhor. É, é muito mais Desculpa. legal. Mas, uma coisa que eu sinto que o Donkey Kong, ele. Não sei se por limitação ou por decisão, né? Tomada racionalmente, mas acho que uma, uma das poucas coisas que eu sinto que ele perdeu em relação ao primeiro: no primeiro você tinha uma narrativa que ela acontecia fase após fase, né? Que... Em muitos casos, eu achava maneiríssimo Por exemplo, um caso que a gente até citou No outro podcast, que você tem a fase da neve Que começa a nevar E no final dela tá nevando muito Aí a fase seguinte é na caverna Meio que como se eles estivessem se abrigando da neve E na fase seguinte começa nevando muito E aí vai acabando, né? Meio que a narrativa acontecendo nessas três fases Ou então você tem aquela fase que o sol Ele vai se pondo ao longo da fase, né? Você não tem nada disso no 2, né? Essa, Essa narrativa ao longo da fase foi perdida Sim,
1: isso é uma coisa que eu também... É, reparei bastante nessa vez, agora que eu joguei pro podcast. Você tem conceitos de fases que não necessariamente estão seguidos um do outro, né? É. Tipo, não é fase gelo, 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 aí fogo, 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 Exato. aí comé, é, comé é. Não, você tá, tipo, entrando no castelo na parte final e do nada tem uma caverna de gelo dentro do castelo, é. sabe? Tipo... Sim. Mas, cara. Mas,
2: mas eu gosto dessa mudança de clima.
1: Sim, eu também. Eu adoro. Sim, uhum. é o jogo é melhor, de Exato, fato. O jogo é melhor. Mas é, ele é, d- fa- distancia, né? Ele, dá uma, uhum. ele varia mais os conceitos só e que o que você tá fazendo. no
3: final do, do jogo, ali pra cima, nos últimos mundos, as fases começam a repetir bastante. Eu acho que eu vi umas 3, 4 fases com aquela temática daquela fase dos espinhos, sabe? Tanto que a última fase antes do chefe é uma fase de espinhos também. É, eu
0: acho que a, a narrativa que eles fizeram, né? No 2, ela, ela acontece mais no mapa Overworld né? Porque no primeiro, o mapa é né, o mapa geral de, dos mundos, né? Ele era só a ilha do Donkey Kong, né? Com cara do Donkey Kong e os, os <risos> mundos, né? E você vê, ah, aqui tem neve, então deve ser o mundo da neve. E no 2, você vê mais essa narrativa, né? Você começa de um canto do mapa com o um navio, aí. Quando, no, no próximo mundo você vê um, um, um navio naufragado que eu sempre imaginei, né? o um navio veio aqui e naufragou, né? E aí você continua. Na
3: realidade, o segundo mundo é o do, da lava, da lava. E o terceiro que é o do pântano, que tem um navio naufragado. Assim,
0: ah, tá, é, até você chegar no topo, né? Quando tem o a, a nave do chefe final, que tá lá em cima e tudo mais. Essa narrativa no no novel hoje funciona. É, mas, realmente, nas fases eu acho que foi perdido. é uma pena, né? Eu achava muito legal isso. No... Eu, eu nunca tinha reparado isso. Eu achava maneiro. Ao mesmo tempo, é, isso foi perdido, mas, cara, se for imaginar que Donkey Kong 2, ele acontece no mesmo cartucho, no mesmo espaço de, de megabytes <risos> que o primeiro, é uma parada meio assustadora. É né? otimização, né, cara? Você tem muito mais conteúdo, você tem muito mais é, é, tipos de fases, você tem muito mais tipos de inimigos e mais até... a. Amiguinhos animais, né? É tipo, eu acho os inimigos do jogo também muito melhores que os inimigos sim, do
3: primeiro. Sim, sim, mais acabados. Uh-huh. Esses,
2: os inimigos piratas, eu acho eles muito legais. Até
3: sabe? na finalização dos bônus, né? Você vê que eles conseguiram mostrar alguma coisa que no primeiro não estava tão claro assim. É. No primeiro, sei lá, você abria cavernas e. Descobrir, uma vida E agora você tem moeda, sabe? E nasci isso
0: É, no primeiro Ele queria fazer fase bônus Mas ele não tinha o que te oferecer, né? A única coisa é. que ele tinha te oferecer Era vida, né? Então você pegava as, as, as letras Kong Ele te dava uma vida Você ia pra fase bônus Que, né? Você encontrava um atalho Como o Sushi definiu bem Num desses streams né? O bônus do Donkey Kong 1 Ele era só um atalho feliz, né? Era um bônus <risos> que você entrava <risos> Ali Acontecia uma, uma musiquinha feliz E você pegava um item ou outro Você geralmente pulava um pedaço Só que é uma sacanagem,
3: né? Que você precisava desses bônus pra conseguir os 101% Pois é,
0: como é que funciona o bônus no no 2?
3: No 2 são três tipos de moedas, né? É, no no começo do jogo eles dão aquela entrada pro pro Crank e ele explica que existem três tipos de moedas que na época a gente não sabia disso, né? A gente foi descobrindo jogando. Uh, existe uma moeda menor Que ela é usada pra trocar com vidas Trocar por informações Trocar uh, pra é. salvar o jogo é, Eles
0: criaram uma economia, né, no jogo Isso. Você tem várias coisas que usa Essa moeda de banana, né, que é o dinheiro
1: é. Eu, só acho, eu só não acho pior, porque o primeiro Save, ele é de graça é. Se tivesse que pagar todo save, <risos> eu ia ficar muito puto, cara <risos> E tem aquele tu.
3: showzinho, né Aquele show do milhão, do macaco <risos> <aquele>. <risos> Silvio
0: Santos lá, o macaco Silvio Santos Que é, você responde o um quiz e você ganha vida, né Mas você assim, tem que prestar muita atenção só né, não que ele pergunta tipo umas coisas muito absurdas tipo o nome da fase o nome do inimigo isso é, eu acho que tem que
2: ter um manual para saber algumas coisas que ele pergunta Mas ali. tem uma
3: pergunta escroto assim que ele ah você acha que falta quantas fases para acabar o mundo aqui? <risos> duas quatro ou seis daí porra, não sei cara vamos vamos chutar, sabe o outro tipo de bônus é esse aí é o bônus do barril é o bônus secreto que você entra no barril com a estrelinha lá com o B e aí você pode achar as moedas Crane Coins isso. que seriam as moedas especiais eu acho do jogo que você paga o Cluba Que é um personagem que tá ali no mundo Em todos os mundos É, é
0: o Toguro dos
4: né?
3: <risos> é verdade, é o Toguro dos E aí se você pagar 15 metros pra ele em cada mundo Ele te leva pra um mundo especial Chamado Lost World yes. E aí, sei lá, o final verdadeiro do jogo eu não sei os motivos que ele faz isso, que ele cobra. Acho que ele é pau no cu só. Não, não sei se tem algum motivo.
0: Não, ele cobra porque ele cobra. Ele precisa sustentar a família dele de Togurinhos.
1: <risos> o que eu imaginei é que. O, é porque o nome Lost Words é meio zoado, sabe? Eu acho que ali é como se fosse uma base secreta que ele é o, o é, cara que não é. deixa entrar. E você tá meio que subornando ele, sabe? Pra, pra conseguir isso, sim. é né? Pode é. crer. Pode
0: crer, é verdade. Olha aí, cara.
3: Ah, por isso que o César gosta do Rick. É isso
0: aí, <risos> Isso eu acho muito maneiro porque te dá um, uma razão. Né, pra você coletar e entrar os bônus e tentar encontrar todos os uhum. bônus, porque você precisa dar 75 né, pra, pra passar todos, eu acredito, ou não? Sim, sim. À, às vezes a razão não, nem, nem é tão boa assim, porque as fases são difíceis sim. pra cara. E gente. achar
3: os bônus são bem, é bem complicado Sim,
0: cara. mas assim, você tá falando das fases do Lost World, né, assistindo? Sim. Mas, cara, o Lost World, pra mim, ele, tem, ele é o ápice do design de fase do jogo, sim, cara. Sim. Ele tem as melhores fases do jogo. Exato. E, e, e em, em criatividade, em porra um desafio, né? Ele, ele é, você te apresenta. Um um novo time set, né, de fase, que é aquela floresta, Eu que tem uma música boa sim, também, sim. é uma música boa é verdade, é, então assim, é um, é um é realmente o último mundo do jogo, né, é um mundo que você tem que jogar ele, pra você ter a experiência completa
3: e ele vai graduando o, o, o desafio da fase, porque, sei lá, tu pega no primeiro mundo da lava ali você paga o cluba, e aí a primeira fase, que é uma florestinha, ela é mais tranquila aí você tá lá no último mundo a última fase é impossível. Tem aquela fase que dos é animais, a lá, Animal Epic é, é sabe? A...
0: É, todo mundo lembra dessa fase, né? <risos> eu, eu acho ela mais de boa que a anterior, ah, tá, cara. Tá, tá, Porque
2: mas essas, tá essa, essa dos animais. Elite Game. É a, a única parte difícil, de verdade, é a do, do passarinho lá nos Spinks. É um, pra caramba. Cara, é, um absurdo. é absurdo. É absurdo.
3: Elite Game. Mas cara. antes
2: daquilo. É uma fase que é só de atirar barril. Eu tava jogando, falando com o André no Skype. O André viu o quanto que eu xinguei, <risos> cara. Nossa, que fase
0: desgraçada. Cara. É, mas é, é criativo, sabe? Eles, eles introduzem até novas mecânicas. Né? Tem aquele barril que, você, que ele meio que flutua, né? E tem o tempo. Tem. Ele faz Isso. coisas diferentes hum, com, com hum. a mecânica do jogo, né? O hoje hoje é muito bom. É, e falando nisso, né? Tipo, Animal Antics é uma fase que você. que ela é dividida em quatro quatro ou cinco partes. quatro, Que você joga cada uma com um os seus amiguinhos animais, né? Que é outro conceito que. Foi bem expandido no, no dois, né Porque no primeiro Era algo que eles Meio que estavam experimentando, né Que tipo, ah cê, De vez em quando Você pega um bichinho Na fase Você encontra ele Você pode continuar com ele E tem aquele, tinha aquela paradinha De você coletar Os tokens dos animais E se você coletasse três Você ia pra uma fase bônus Você jogava com ele E tudo mais Mas pô tipo Em guarde, né O peixe de espada é, eu, eu lembro que você pegar ele uma vez só No né, primeiro jogo inteiro E o, o passarinho também Uma o vez só Os qualcos né O papagaio
1: Cara, que é o melhor de todos, né, vamos junto É o melhor, mas é o pior, né? Sim, exato, cara, exatamente, você falou tudo, André, que as fases dele são, assim, as, eu acho sempre difíceis, eu não gosto de, difícil, de usar, né? mas ele é muito fofo e ele é legal, ele <risos> solta coco, fazendo. Sabe? É, ele, ele vomita
2: um coco, né Ele, não, ele vomita. é uma
1: gorfada. ele É nojento esse bicho
2: Tem cara. um lance do design de fase de, do quem Kong Que eu achei muito inteligentinho Que é envolvido com, com esse papagaio Que é a primeira vez que eles apresentam abelhas com papagaio É a primeira vez que ele apresenta abelha vermelha no jogo
3: todo uhum. que não morre. É assim que
2: você pega o papagaio Aí ele tá te carregando, né Aí você tá voando pra cima Aí aparece uma abelha amarela no cantinho acendendo da tela Inofensiva, sabe Você pode passar direto por ela Aí se você atira o coco nela Ela morre Aí a próxima coisa que você encontra em cima É uma abelha vermelha no cantinho também. Também. aí você atira não morre sei, ah, então ah, a vermelha não, não,
1: vermelha
4: morre. não
2: morre aí sim. depois disso é meio que um labirinto de abelhas ah, que você é tem que abelhas, sim, sim assim.
1: lembro disso a, a uhum. minha pergunta por qual motivo de design vocês acham de ter assim tem, tem os, os animais né porque algumas vezes eles te carregam e outras vezes você vira o animal é
0: um tipo de desafio diferente né quando... é, é porque quando eles te
2: carregam você pode passar por lá sem eles quando você vira o um animal sim. a ideia do jogo é que você vai é passar aquele pedaço inteiro com, com o animal
0: ah é, e tem outra parada né tipo se você tá no, montado no animal, ou se o animal tá te carregando...
1: Se toma um hit, eles foge. To,
0: exato, você toma Isso. um hit, o animal foge, né? E no caso, por exemplo, se você tá correndo o rinoceronte, ou o rambi, né? Ou com o inguade, se você tá jogando com ele, né? Você, é, é, aparece uma vidinha, né? No canto, uh-huh. assim, pra saber se você tem mais um hit ou Nossa. não.
3: E mesmo porque muitas das vezes que tu pega esses animais durante o jogo, que tu, tu monta neles, no caso, eles não são extremamente necessários, eles são uma bijuteria, porque, Sim. Fica, ok, fica mais fácil, uh, ok, tem um bônus aqui que você vai subindo com a aranha, Sim. vai montando a E tudo mais querendo ou não É um
1: hit a mais também né Six Quando você tá sendo carregado Sim, 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 Sim
3: Exato e naquela fase do Animal Ethics, que eu, seu nome, é uma das únicas que tu vira o, o bicho, tem algumas outras, se não é, me engano, que, né, se morreu duas vezes. É isso aí, sabe? Então, é, é igual o jogo normal. Eu queria dizer que o,
0: o Squawks, ele, o papagaio, uhum. né, ele influenciou um, um, um grande hit do momento aí dos do, device iOS, jogos de, <risos> casuais de celular, que é o Bird, né? É, é nada, nada mais é do que o Squawks. E pra mim, cara, o melhor animal é, de todo. De todo da franquia é o meu, meu personagem favorito da Donkey Kong Country tanto em design quanto em porra em posso inglês. chutar que é? é? foda pra caralho cara. Vai. é o Engarde. não cara é a aranha velho é a escuta a aranha sim sim ah, a escuta é boa isso é, é, Adrian, é sensacional velho. Cara. Ela, ela é muito estilosa ela é muito bonitinha eu nunca pensei que eu ia Também falar de, de uma tarântula gigante vermelha de oito tênis ela 8 é muito bonitinha é, e ela usa oito tênis cara é por isso pés, que você velho. gosta dela não e ela é o animal mais forte mais útil quando você tá usando ele você sim. sente o deu, Deus do Donkey Kong né, que você sim, pode... isso é
4: verdade
1: você vai pra onde você quiser né cara é quase é igual um go- é de mode é igual é de mode. mode você
0: atira teio pra onde você quiser você cria né, passagens no ar e a porra toda é muito foda cara. ela é muito foda
1: <risos> Pera aí, gente Olha a cara da scooter, cara. Que cara escroto. Cara, ele é leve demais, velho. É muito Olha foda. isso, cara. É muito
2: <risos> foda,
4: cara. Tá assustado, <risos> eu sou muito escrota, É, cara. e
0: falando da aranha, então, né? A primeira fase que ela aparece no Donkey Kong 2 é uma fase da, da lava, né? No segundo mundo. Que, pra mim, já começa aí com não só a minha música favorita do Donkey Kong 2, a minha música é, favorita de toda a trilogia do Donkey Kong. Que
2: absurdo isso, André. Que
0: é a Hot Head Bop, né? Ela tem, leva o nome da fase dos balões. Uhum. E eu queria fazer um, um ponto aqui: que é, por exemplo, Chrono Trigger é um jogo que tem uma. Caraca, velho, olha onde ele vai, velho. É, vamos ver. <risos> tem uma trilha sonora que é quase unanimemente também uma das melhores dos Peninhos. Então,
4: certo,
1: né?
0: ok. E foi um jogo lançado em 1995 também, né? Vamos dar, um, dar uma escutada numa das num, um dos temas, né? Inclusive um que você escuta a exaustão ao longo do jogo, que é o tema do, do combate. Que é sensacional de passagem. Esse baixo, muito
1: bom. Bateria, bom.
2: Que esse somzinho fica girando na cabeça.
4: Sim.
0: Não sei, tipo, ela tem uma introdução, ela tem o, o núcleo da música, por assim dizer Sim. E ela tem um pedaço que liga com o loop, Sim. né, que faz Sim, a ligar a pra poder repetir o loop É, a música de videogame Música de videogame, um minuto, ok Vamos ouvir então a minha primeira escolha, a minha música favorita de Donkey Kong Country 2 De Donkey Kong Country em de modo geral, que é a Hot Red Bop
1: Esse barulhinho de bolha no fundo é muito legal, cara. Né? Você acha que é a minha parte preferida, vamos.
0: Aí você acha que acabou? Vai repetir?
1: Mais uma parte
0: Caralho, né? vai se fuder
1: Terceira parte, a última, né? Quando começa a vir um pianinho mais calmo e tal. Não é nem pianinho, violino, sei Hum. lá. Na verdade é o sintetizador, foda-se, né? Simulando alguma coisa. Sim. <risos> me lembra mais uma fase de gelo do que de fogo na real. É,
3: eu ia comentar isso do Donkey Kong Country 2, né? Muitas pessoas falam que as músicas não se encaixam tão bem quanto as fases do primeiro jogo, assim. Eu, eu, uhum. eu não sei porque. Eu, eu sei lá, aceito numa boa. Eu
0: acho que a, a crítica que as pessoas fazem sempre é que tipo, nossa, olha, olha a Quatic Ambience, né? Que Ah, sim, sim, claro. Puta que pariu, né, velho? É a música foda demais.
2: Diga-se de passagem, ela é a minha música favorita da série inteira do. Que é uma
0: excelente escolha, né? sim. É, e realmente, ela, se, você ouve aquela música que você tem que prender a respiração porque você estar debaixo da água, cara. Exato. Mas, assim, ao mesmo tempo eu não vejo como um requisito assim, ela pode talvez não representar uma fase de fogo, mas ela passa pra mim a ideia de, tipo, dois macacos curtindo uma viagem de balão
4: assim, não.
2: sabe? <risos> é, outra música, né, que as pessoas, eu vejo muita gente reclamando, né, na música não tem muito a ver com a fase e tudo mais, é Sticker Brush Symphony, né, cara, porque ela toca nas áreas de espinho, que é uma desgraça, é um inferno na terra. Sim, sim, sim. E a música é mega lentinha ali, bonita e tudo mais, super tranquila.
3: Eu acho que combina, cara. Eu acho que combina. Tu tem que estar calma nessa fase,
1: sabe? Exato. Você tem que. Ela tu precisa do, de uma música assim na fase, sabe? Não sei. A minha teoria é que Seeker Brush, uh, ouvindo sozinha, na, na, separado no ST, no YouTube e tal, ela é foda para caralho. Ela é muito foda. Sim. No jogo, eu não consigo gostar muito dela, mas não por ela. Mas porque toda fase que tem ela é fase difícil, chata para caralho. É ah, uma memória. Isso, Isso. Né? Então, assim, eu concordo com o Six no que eu acho que a minha teoria é que talvez ela tenha sido colocada propositalmente nessas fases, porque são, realmente são fases que você tem que ter mais paciência
2: eu vi uma entrevista com o David Wise falando que ele fez a música dessa maneira pra essa fase, por esse motivo
1: olha aí, ó. eu não vi, vi essa olha entrevista
0: essa. eu já vi <risos> outra entrevista então você tem certeza que essa entrevista que você viu foi com o David Wise? então, eu não, eu não sei, Nem, eu li isso em algum lugar, eu não tenho certeza <risos> em que não, momento da minha é, vida que foi tem isso tem uma entrevista com o David Wise que ele faz o seguinte, pra ele, o momento que a trilha de Donkey Kong Country, o primeiro se encontrou, foi com a quarta Ambience, né? Que é uma música tão complexa sonoramente, e não tem nada, não tinha nada é, parecido com ela em questão de complexidade, questão de né, quantidade de instrumento e eco, e a porra toda que tá acontecendo ali, foi o um momento que a trilha do Donkey Kong Country 1 se, se encontrou. Tanto é que você não tem nada parecido com ela na, na outra trilha, né? no resto da trilha. É uma trilha muito boa, mas com a Quote Cambience você não tem. E por conta disso foi uma das últimas músicas que ele compôs e quando começou a produção do Donkey Kong é, Country 2 a Rare gostou muito do trabalho, tanto é que no Donkey Kong Country 1, a trilha sonora é composta pelo David Wise, pelo Robin Binland e pela Evelyn Fisher. Mas no Donkey Kong Country 2 é só o David Wise, né? é o projeto, né? o filhinho dele ali totalmente. E eles deram a carta branca para ele fazer o que ele quisesse, para ele já começar a compor, antes mesmo dele ter os conceitos do jogo, dele ter imagens das fases, da arte, etc. E aí o que ele pensou... Porra, eu gostei tanto da, da Quash câmeras Eu vou fazer a música para a próxima fase da água... Uhum. E aí ele evoluiu esse conceito... né Você vê que a Sticker Breath Symphony... Em questão de complexidade... Ela é uma evolução... Como que ele conseguiu fazer isso... Entrando, ninguém sabe... E aí ele fez a música da da fase da água, só que no Donkey Kong Country 2, como a gente disse, não tem uma fase da água, né? Você não tem uma fase que é tipo, ah, a gente só tá no mar aqui de boa, né? Não teria nenhuma fase que passaria esse sentimento. Por exemplo, se fosse colocada na fase da da Lockjaw Saga, por exemplo, que é a fase né, mais aquática que você tem, não encaixaria, né? Porque ou você tá né, naquela sensação de, porra, o navio tá afundando, ou você pulando na foca pra transformar a água que é, sei lá ácida em água pura ou você tá no escuro com aquele peixe que fica, né com a, fugindo do, do, das piranhas do lockjaw lá você não tem uma fase calma, relaxante da água quando, como você tinha no primeiro, eu, então, né
2: então, mas uma salva de palmas pro André que fez uma explicação certa <risos>
0: <risos> mas aí por que eles decidiram encaixar essa música com a fase dos espinhos aí eu acho que já é a explicação do do Rick do então palmas <risos> para os dois também é, <risos> <risos> <E,
2: risos> todo mundo ganha muito amor, gente
0: O som que ele conseguia tirar, né cara Não tem nada parecido com isso De fato
2: Cara, esse pedaço aí Eu sempre imagino que Os dois macacos cantando (risos) Pode crer Porque olha só, tem um tom agora Aí vem o outro
0: Caralho, pode crer É como se fosse um dueto Você destruiu ambos os de <risos> <risos>
2: Brush, nossa, eu tô, tô muito mais relaxado agora. Agora eu tô, tô melhor também. Tô mais feliz. <risos> quando o André falou que tinha que escolher as músicas mais, eu falei, nossa, vai dar uma porrada. <risos> Todo mundo tem é? uma porrada pra escolher a Symphony. E acabou que não. Tipo, sobrou. Falei, ok, então vou te pegar ela aqui.
0: aqui. ela é a mais popular, né? Eu achei, tipo assim, eu não escolhi porque eu pensei, ah, alguém vai querer ela, então não vou nem brigar por ela, porque eu sei que ela vai estar tá no, no podcast, uhum. né? Eu vou segurar duas aqui, que eu talvez não apareça. A, né?
2: a minha favorita, é, não, ela não tá comigo, <risos> quando, quando chegar a hora. Mas isso só
3: é prova que as músicas do jogo são excelentes, cara. Essa prova que o Dave Wife fez um, fez um papel muito bom musicalmente no jogo.
0: Não, o cara é um monstro. O cara é um monstro. Pra mim é a melhor trilha de Super Nintendo,
2: assim, sabe? Ele... Sim, disparado. Não, disparado. Pra você ter um, uma comparação, assim, tem aquele Smooth... Qual é o nome do cara? Criminal. É, Smooth MacGroove. Smooth, <risos> Smooth Magrubi, O cara que faz as músicas da capela lá, de chiptune. Quando você vai ver os vídeos de outros jogos de Super Nintendo, ele usa, assim, lá oito rostinhos deles, assim, de Aham. instrumento. Quando ele vai fazer do... Donkey Kong usa 16 rostinhos deles, <risos> <sabe>? <risos> <risos> a, mu- a música é muito mais complexa Com muito mais detalhes
1: de É absurdo não, Aqui é absurdo. a gente
0: tava considerando né? ah, Vamos fazer vamos cantar alguma coisinha A capela no final né? Só, Só que não,
4: tipo, dá,
0: não velho o Donkey Kong é impossível, cara Não tem condição, é, Donkey Kong cara Donkey é o pior jogo possível Pra gente fazer isso tanto Aumentou tanto o meu apreço Pela trilha de Donkey Kong Quanto pelo Smash Bros Que ele mandou muito bem Outra parada, né Outra grande evolução é, Na jogabilidade de Donkey Kong Country 2 São as, as evoluções no co-op, né Porque no primeiro Você tinha aquela parada Que a gente comentou, né que é o, o jogo de plataforma com o plot twist, né? que você tá sempre jogando de dois, né, mesmo se você estiver jogando só você, que você pode trocar com os personagens na hora que você quiser, mas esse era o limite da cooperação entre eles. Né. No 2, você já tem uh, o, o querido botão A, onde um sobe no ombro do outro, e aí você pode usar ele como um projétil para alcançar lugares mais altos, para atirar em inimigos. Né. Às vezes serve até como um barril, né? para você matar certos inimigos. Sim. Ou, assim, você tem que acertar, né? porque se você não acertar, você pode perder o seu macaco A primeira
3: fase do jogo faz isso muito bem, porque ela te dá esse tutorial, né, entre aspas porque você vê as bananinhas, você vê uma moeda mais no topo, assim, e aí tem lá em forma de banana, aperta o botão A, sabe, só um A em forma de banana aí você aperta, você consegue, opa subiu, sabe, é uma coisa muito nova e aí tu consegue pular, jogar o amiguinho pra cima e pegar a moeda. E
0: até mais complexo do que parece imediatamente, né, que você dependendo de como o direcional que você segura, você consegue controlar meio que o arco do arremesso, né? É algo que com o tempo você vai pegando habilidades. Né? Mas eu
2: acho que essa habilidade, apesar dela ser interessante e tudo mais, eu acho que ela ficou meio esquecida pro resto do jogo,
0: sabe? Porque você não precisa dessa habilidade pra jogar o jogo, sabe? Não, você não precisa.
3: É, é, eu ia comentar isso. Eu acho que você precisa mais pra achar bônus. É
0: mais pra achar bônus e aquela parada. Você não precisa, mas é útil, sabe? É. você tá sem um barril, você pode pegar o cara Sim. e jogar no inimigo, né? É algo que você pode usar. É.
1: E, e não só isso. Eu acho que bônus, lugares escondidos, coletáveis, cara, isso... isso uhum. é é o que é Donkey Kong, sabe? O level design das fases deles é muito, muito pensado nisso, sabe? E esse de habilidade, ele au- aumenta a gama de possibilidades de, de coisas escondidas e bônus e etc, de é, modo verdade. bem absurdo, é. sabe?
3: Co- como a gente falou dos tipos antes de moedas, tem mais um, né? Isso. Que eu não comentei, que é as, são as DK Coins, é uma novidade também do jogo. São as moedas Donkey Kong, eu não sei o significado. É, elas são gigantescas. <risos> são gigantescas e são difíceis de achar. Essas, ao contrário dos bônus, elas não estão em, em bônus, em fases dos bônus, elas estão na fase mesmo, tem que procurar e... É, no
0: Lost World ela que elas estão na fase dos bônus, né, que no Lost World você já não precisa mais das moedas de bônus em si, mas você precisa delas. Ela, ela já funciona mais como um coletável pra coletar, né, pra aumentar seu high score, digamos assim, né? Na
3: realidade não.
0: É, e o final, o final verdadeiro, né, Isso. em teoria. É,
3: porque na realidade tu precisa das coins pra conseguir abrir o Lost World e, no, e de todas as DK coins de todo o jogo mais as fases do Lost World pra conseguir abrir a última fase, exato. Pra
0: o, o último chefe, ele só abre com as DK?
3: Sim, ele te dá uma DK não, no final.
0: Não, abre
2: não, porque eu terminei, matei ele quando tava jogando para agora
0: e não peguei todos os DK não. Não pegou
3: todas? Eu... E aí
0: você conseguiu ver o final verdadeiro deles na montanha? Sim. Sim.
3: Ah, o DK na realidade só serve pra... É, você lembra daquele hall da fã no final de jogo? É, o pódio. É, é, é isso aí. É
0: isso que eu tava falando, tipo, ela é meio que só pra coletar, pra aumentar o seu, seu score, né, seu ranking. Isso. Pra é, é. você poder subir no pódio. É pro, pro Didi virar o maior herói dos videogames. passar uma área É <risos> o Foda-se final pro Miyamoto, né? Tipo, aí nós pegamos o seu macaco que você criou lá, a gente transformou ele no macaco do hip-hop, aí só que agora a gente nem isso a gente quer, a gente abandonou aquele macaco e foda-se, o macaco que a gente criou, ele não só passou o seu macaco, como passou o seu Mario e o seu Link, e foda-se! <risos> tipo, <risos> tá? Eu tinha disso. O pessoal da Hero odeia o Miyamoto, né? Miyamoto tá no canto chorando. Pior assim.
1: ainda com o Sonic e o Archon <risos> <risos> né? É. Que tão na lata de lixo lá.
0: Pois é, coitado. Mas é, uma coisa que é interessante que eles fazem, muito jogo atualmente faz isso, né? Mas na época era bem raro, questão de coletável, né? Que ele marcava, né? Pra você, no, no título de cada fase, o que que você já tinha pegado né? com a exclamação se você tivesse pegado os bônus e com o símbolo DK se você tivesse pegado a moeda. que ajudava bastante, né? Pra você saber qual fase ainda você podia. Porque outra coisa que muitos jogos faziam nessa época é tipo, você zerou o jogo, zerou, acabou, né? Enquanto que o, o Donkey Kong 2 ele meio que tem o um, um New Game Plus ou, ou ele simplesmente deixa o mundo uhum. aberto pra você continuar, né? Depois que você zera. Sim. Voltar nas fases e porque quando você zera normal, né, inclusive é, cronologicamente, de acordo com a história, você precisa zerar normal, né, porque você derrota o Captain K. Row lá no, na torre e aí você dá um... So- o Donkey Kong é libertado, ele dá um socão nele ele voa pela janela, cai nos tubarões os tubarões comem ele lá, você acha que ele morreu e tudo mais quando você vai, você faz o Lost hoje, aí ele aparece de novo todo <risos> cheio de é, alga.
2: Ele atira, a arma atira peixe, destruída
3: é destruído. É. é que na realidade quando tu termina o jogo no modo ok, comum, uh, o Crank ele fala, então, pra primeira vez que tu jogou até que tá bom, sabe? Mas olha só, tem um mundo secreto aqui que... Eu, eu, eu não sei se acabou, mas você pode ir lá verificar e, e tem tal. tem uma coisa
2: legal também assim, que o Crank, quando você vai conversar com ele lá no museu, ele dá dicas de onde
0: encontrar os bônus das fases, o que é muito bom. Sim. Uma curiosidade também é que como a gente disse, o objetivo, né, é salvar o Donkey Kong que foi capturado. Então você tem uma fase, quando você chega no topo da torre, você acha que você vai salvar ele, você encontra ele é, amarrado, e tem toda aquela música triunfante assim, e aí de repente ele é puxado de volta aí, os macacos aquele olho do Tex Avery, do lobo lá, <risos> e aí você tem que seguir por mais uma fase, depois o, o chefe, né, que é a fase, a última fase dos espinhos, que é aquela corrida desgraçada com aquele vai Ah, caralho. Seu...
4: Se
3: fuder. <risos> Só
0: que aparentemente não era o plano inicial, né, talvez, ou talvez tivesse uma, sei lá, se você não pegasse todas as moedas, ou sei lá, tinha uma, uma decisão de moral do Shepard, assim, que você não tivesse pontos, para com o suficiente, você não ia conseguir tomar, que <risos> aparentemente você poderia não conseguir salvar o Donkey quando você chegar lá e ele tá morto, talvez, alguma coisa assim.
3: Caralho,
4: hein? Caraca.
0: É, tem uns sprites dentro do cartucho, que são tanto o Digi quanto a Dixie andando de luto, né? A, o Digi ele tira o boné e anda todo, todo tristinho, assim, com o boné na mão e a Dixie ela anda com a mão na cara assim, tipo, chorando. Que dá pra entender, né, que você chegaria nessa parte você encontraria o, sei lá acho que você não o cadáver dele, né? Acho que ele não estaria lá, <risos> alguma coisa assim. É,
3: é tipo Sonic 2 de Master, vocês lembram? Que o exato, seu... Caraca, exato. Caraca, é muito triste aquilo, cara. <risos> muito que horrível. É isso? Muito horrível, cara. O Tails em formato estrela, não não, que porra é. É Ele morreu, cara. Sim. E esse jogo, ele é o mais, como ele é o mais dark, eu acho que ele é o mais dark de difícil também, né? Ele é o mais complicado de todos, uh-huh. pra conseguir esses bônus. E uma dessas músicas uh, que eu vou colocar até, eu queria comentar aqui, o Rick falou antes sobre ficar acondicionado, ah, sempre que eu ouvia Sticker Brush Symphony, eu ficava com medo, porque é uma fase fodida.
4: Uh-huh.
3: E essa música, eu, eu, eu jogo Donkey Kong, sei lá, desde 1995, e eu escuto ela, eu começo a, eu fico com muito pavor, por que é uma fase horrível, não sei se vocês lembram da fase da música. É
2: a
0: uh... Castle Crush.
3: A fase ela vai subindo. É o
0: elevador no castelo.
3: É como se fosse um elevador. E aí você tem que ficar desviando das armadilhas, do cenário, enquanto ele sobe, sabe? Então, ou seja...
0: Oh, eu gosto muito dessa
3: fase. Eu tava com um amigo meu e a gente tava aqui em casa jogando, isso eu, eu lembro como se fosse hoje. E aí a gente não conseguia passar dessa porra, sabe? Então essa música ficou marcada na minha cabeça por causa dessa fase estúpida de difícil. Porque pra achar os bônus dessa fase, velho, você tinha que morrer 30 vezes. Pra não, o bônus está aqui, vamos decorar, vamos fazer isso direito ela é o
0: que o o Rick estava falando da fase dos carrinhos, é só que vertical isso,
3: né? exatamente, vertical, exato
0: Bem sinistro, né? Sem dúvida. Duas coisas sobre essa fase. Primeiro, que ela me lembra outra fase que é, eu acho muito mais difícil que essa do elevador, né? Uhum. Que inclusive foi uma grande surpresa pra mim que é a Toxic Tower, né? Pra mim ela sempre foi a fase mais difícil de ah, jogo, sim, tirado, sim. Né, do jogo, tirando, né? Dos mundos tradicionais. Que é aquela fase com o ácido. O, o líquido verde, ele suco de limão que vai subindo, que é uma fase que ao contrário da, da maioria, tipo assim, né, você cai num buraco, você morre, né e, e é, cê, né, cai no buraco, é a fase. Nessa, se você cai você tem que ver os seus dois macacos morrendo Sim. cada um de cada vez, porque você não morre imediatamente, né, mas você não consegue voltar, porque todo o lance dessa fase pelo menos a primeira metade dela, né, depois você vai pegando os animais e tudo mais, mas a primeira metade dela que é com a cobra, com a Rattly, todo o lance é que você tem que ir, ir escalando a torre, pulando de, de bicho em bicho né, de abelha em abelha E o meu problema Era aquela parada Que acontece em muitos jogos né, Que às vezes você vai Do início até o fim do jogo Sem aprender alguma coisa E aí de repente O jogo ele pede Aquela coisa de você E você nunca aprendeu Aquela parada E das primeiras vezes Que eu joguei Donkey Kong Quando eu era criança Eu não tinha aprendido O que, que exatamente Você tinha que fazer Pra você pular alto Depois que você Criando num bicho né Que no caso É só segurar o botão de pulo né E eu conseguia Meio na sorte Eu não sabia exatamente O que tinha que fazer Então <risos> pra eu conseguir Passar essa fase cara Era muitas e muitas E muitas vidas E felizmente Dessa vez que eu joguei né eu Tá tudo arquivado no Twitch, né, eu joguei tudo no streaming, foi, tipo, sei lá, de segunda que eu passei, foi bem legal. Eu acho que
3: o problema dessas fases é, é achar os bônus, as, as moedas DK, sabe? Ah, é, Porque o que certeza. passou era um alívio, mas não, vou ter que voltar aqui depois pra procurar as coisas, né? Sim. <risos> <risos> é,
0: agora, outra parada que eu acho muito impressionante, né, sobre a trilha, é que você tem trilha de filme, né, e atualmente é muito mais comum, né, trilha de jogos também, é aquela parada que, tipo, o cara, ele cria um tema do filme e essa melodia, lá referenciada em todas as músicas ou na grande maioria das Sim, músicas. Sim, são
3: variações da mesma. É, ao mesmo. longo
0: da trilha ele referencia aquela melodia base, Foi né? muito isso
1: em é seus anéis, né? É, cara? sabe
3: onde eu vi isso esse, essa semana? Na, na novela das nove.
0: Caramba, Nossa, é. Mas isso é, muito, isso é muito comum, né? Só que, tipo, nessa época em jogos você não fazia isso, né? O que o cara fazia era pô, tem dez fases, ou criar dez músicas aqui, foda-se, né? E Sim. essa música em várias outras, né, ela tem referências ao tema inicial do jogo que deixa meio que a trilha com essa cara meio que, né, uhum. de uma peça só, né, ela, faz, ela, ela se complementa.
1: Outra música que ela é uma referência, digamos assim, né, cara, ela não é, ah, é. Ela não é completamente original do jogo e só vai aparecer naquela fase e acabou e tal. o do
0: próprio Donkey Kong 2, né, na original, né, ela, ela apareceu pela primeira vez no primeiro, né.
1: Exato, e ela apareceu no primeiro num momento bem tenso, né, cara. O último Chefe, que a gente, a gente, a gente com certeza falou dessa música no Tocou. outro podcast. foi a que fechou o podcast. Sim, você tem lá começava toda felizinha, não sei o que e depois se tornava uma batida muito pesada e, e dark, digamos assim, de, de fase final e tal, essa em específico, ela começa muito felizinha também, e ela vira mais feliz ainda na minha opinião, <risos> que é quando você é a cobrinha, né, Exato.
0: Ela, ela é a primeira fase, acho que é a primeira fase do jogo que você vira um animal
1: Detalhe pra sua linha de bateria né, na virada <risos> Pianinho, muito bom, cara
0: Muito ela começa com a música do chefe e ela, ela a segunda
1: parte dela que é a parte mais feliz, não é, né? é outra é música é outra música, e tem uma parte que parece a guitarrinha que a Dixie toca no final das fases.
0: Inclusive, né, parabéns pra quem teve essa ideia Sim. de finalizar <risos> as fases com um número musical seja
1: né? a guitarrinha da Dixie ou o rap maroto do DJ
0: É, muito maravilhoso.
3: Eu lembrei agora, não tem a placa de Exit nas fases, como no primeiro jogo. Pois é, pois é. Eu eu acho que isso foi meio mal, porque... Como vocês falaram no primeiro podcast, quando tu via a plaquinha, tu ficava, opa, tô chegando no fim da fase, sabe? E dava um certo alívio. E você não tem mais esse alívio nesse jogo, sabe?
1: É, na verdade eu não ficava com alívio, não, eu ficava mais
3: tenso, tipo, não posso morrer agora. Porque,
0: é, porque era tipo meio que o último desafio, né? Era tudo ou nada agora. Né? É.
2: Eu faço isso com a letra com a G, né? Do com. É, é verdade. É
0: verdade, funciona. É. é, pode crer.
1: É, mas às vezes a letra G, ela tá na, no final da fase mesmo, né? Tipo, na. É, então
0: você não pegou nenhum Você não pegou. <risos> mas é, isso é uma parada que gosto muito. Que é a dificuldade, né O primeiro, ele É um jogo difícil Mas Às vezes a dificuldade dele Vem em uns picos estranhos Sabe, tipo aquela fase da neve Que começa a nevar Que é um inferno Cara, aquela fase é muito difícil Não tem nenhuma fase no um jogo difícil como aquela, né uhum. Enquanto que o 2 o Tirando o Lost World Ele é um jogo Mais difícil Do que o primeiro Mas a dificuldade dele Ela é mais nivelada, né Ela é mais equilibrada Ao longo do jogo é Engraçado
3: que eu acho O primeiro mais difícil E o 2 é mais difícil Eu também acho o 2 Eu também acho o 2 mais difícil
0: Mas é, eu eu, eu, eu gosto muito do jeito que eles fazem a dificuldade, né? Os desafios do jogo, né? Como vocês disseram, tipo, cada fase ela tem um desafio específico. Eu gosto muito da fase do que, que venta, né?
1: Nossa, eu odeio essa fase.
4: É, de... Não,
0: porque tem, du- <risos> tem duas fases que ventam, né? Tem a fase com as folhas que ventam, que é no, na floresta. E tem a fase que venta pra cima, né? Que é aquela a fase que vai te carregando. Que, dias de passagem, eles fizeram uma animação, né? Deles flutuando, assim, com as perninhas balançando. Que é uma animação muito engraçada. <risos> e que tá usada nessa fase. Que é, é bem criativo, sabe? Um desafio bem diferente. Eu nunca vi algo desse tipo em outro jogo, né? Que você tá sendo puxado pra cima e aí você tem que usar tanto o impulso que tá sendo dado pra cima, quanto a gravidade pra você desviar dos inimigos. Você vai meio que flutuando pra cima e pra baixo na fase. E é uma fase muito criativa, cara. E é uma mecânica que só aparece uma vez no jogo inteiro. Cara.
2: É, de cima pra baixo é só uma, né? Acho que é. depois eles reutilizam né, a física do jogo de ventos pra fazer aquela de lateral. Sim. Mas de cima pra baixo é só nessa. E uma coisa muito boa também também dessa fase, é que ela se passa na mina, né? E vale
0: dizer, mais uma, mais uma vez, em, em comparando o design das fases do que Kong 2 com o primeiro, que no primeiro também tinha a fase da mina, né? Só que a Sim. fase da mina no primeiro era tipo, uma parede de marrom com umas tábuas e um fundo escuro, sabe? E um papagaio <risos>
1: escuro, é... uma lanterna que te cega. É, tipo
0: isso. E no 2, no a mina toda colorida, né, cara? Cheia é de, mina de, de cristais. É, né? de cristais no fundo. E tipo, você vê que ela é uma, um lugar onde mineração é feita, Você né? tem os objetos, tem pasta, tem as caixinhas e Porra, luzes penduradas com cabinhos, né? E aquelas aquelas placas de amarelo e preto mostrando o perigo, assim. Como a gente disse, né? É um conceito muito mais elaborado O que simplesmente é uma mina, foda-se. E essa
2: mina tem uma excelente trilha, que é a Mine Melancholy. Vamos ouvir aí. É o estéreo. Sei que é estéreo. A trilha tem muito disso, né, cara? De coisa que fica mudando de de canal.
4: (risos) muito
1: legal essas viradas, cara. (risos)
0: Essa música, cara, ela, ela pra mim é tipo Tears for Fears uh-huh. Ela é
2: muito popzinho anos 80 <risos> Sim. pra mim, Aí, cara. Aí, cara,
0: toma na sua cara seus haters da trilha de Donkey Kong 2. Ah, ela não, não encaixa muito bem com o cenário. É, cara, é como falar. se os mineiros da mina estivessem minerando e batucando no ritmo, é. e né? Você e você que tem ecos, né? Não. Mas o que eu,
2: esse som de batendo, que tem na música inteira, eu não sei se é só comigo, mas eu não consigo... Eu, eu imagino que a ideia fosse os mineiros, mas eu, tudo que eu ouço é a gente batendo em metal.
0: Não, eu não... Ah,
2: não. ah mas não é minério, metal, tanto faz É como se, como se ele se estivesse batendo num, num barril de metal, sabe? Coisa do tipo. Cara, eu
0: consegui imaginar fácil minerar. E uma
2: das coisas que, que eu gosto dessa música por causa... É isso, porque eu não sei explicar o porquê, mas eu gosto muito de percussão e percussão em metal. Tem até uma música do Penal Salvation que o cara, tipo, toca... Ele bate num tambor durante 5 segundos no finalzinho da música e eu gosto da música por causa disso, sabe? <risos> e eu não sei explicar o porquê. E uma das coisas que eu gosto muito dessa música é isso, esse som metálico. É,
3: minério, minério.
0: Não é metal, é mineração.
1: <risos> eu imagino um Zolodum da vida, sabe? Segurando uns barris metal, assim, de, é, de que é cerveja. É aquela música assim. do Michael Jackson com o do caralho, é, cara. é, velho, é bem isso mesmo. A, sei lá, falando
3: em fases, tem a, a fase... Pô, acho que é o, o que mais remete a Donkey Kong Country 2. Ah, cara, é que é muita coisa. Mas a fa- a, o mundo da, da colmeia gigante, com as fases de abelha... Sim, coisa, eu ia falar velho. dessa fase agora. É sensacional. Uhum. Gente. Fala de conceito,
0: né, cara? Esse mundo da, das abelhas, pra mim, é o mais foda, assim, em questão de conceito, porque, tipo assim, é um, uma maluquice, né? Tem, ah, tem um parque de diversões, Isso, né? Isso, ele é mesclado,
3: os... né? Tomaram
0: conta. É, quando eu era criança, né, eu gostava muito do parque de diversões que, tipo, porra, o terceiro mundo especial, né, velho? Aquelas fases... De... Do pântano, né? Biobug lá, que é um, pra mim, um dos mundos mais difíceis, né? Aquela fase de tipo, ficar pulando as libélulas, né? E você tem que ficar pulando nos aquele. Jacaré. É nos Inclusive, da primeira vez que eu e o Rick tentamos jogar aí no stream, né? A gente, porra, a gente perdeu. Sei lá, cara, umas duas horas de <risos>
3: fase. Caraca, aí.
0: Mas quando ia pro mundo do, do parque de diversões da, da Comé, eu achava que era meio que uma, uma quebra, assim. Porque apesar das, das fases da Comé serem mais difíceis, as do parque, elas são meio que não ah, faz bônus, basicamente, sabe? Elas não são. É, lá essas coisas de dificuldade e era muito divertido, eu curtia muito é, essa quebra que Sim. ele dava. E,
1: e aliás eu queria comentar uma parada que eu mais, mais uma vez reparei né, nessa, nessa vez. Eu não, você vê que eu não reparei nada quando eu joguei a primeira vez, né? Mas ou uh-huh. não, não tinha acesso crítico chefes, pra mim, eles se distanciam bastante de chefes, em geral, de, da Nintendo, né? Por que, que eu digo isso?
2: Eles, eles aguentam mais de
1: três hits. É, é esse é... Mas, sem brincadeira, é um dos casos, sabe? Normalmente, a gente tem o quê? A gente tem um chefe que tem um, um conjunto de movimentos, né? Normalmente de um a dois, assim, três, quando são mais difíceis. Uhum. E quando você dá... É, normalmente, o máximo deles são três hits, é, e entre cada hit, ele repete o movimento numa velocidade maior, né? Digamos assim. É, no Donkey Kong, é um pouco é diferente disso. A maioria dos chefs eles têm. É, eles aguentam mais ou menos seis hits, na verdade. E no meio da, do chefe, tipo, depois do terceiro hit, ele muda completamente o, o estilo dele, sabe? Uhum. Você adiciona.
0: É, fica mais agressivo, alguns muda realmente.
1: Às vezes adiciona coisa nova na, na fase pra você interagir com o chefe ou ele, ele usa outro tipo de ataque. Uh, ele muda bastante. Isso é bem interessante, sabe? Levando em conta que você pode tomar basicamente dois hits né, no chefe, tirando o final lá, que tem uns barris Ah. né, entre as fases dele, você torna a coisa um pouco mais tensa, sabe? Da da primeira vez que você tá enfrentando, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Nos outros chefes da Nintendo mais fáceis, assim, normalmente nos primeiros segundos você já entende mais ou menos o que que você tem que fazer e e perde um pouco da tensão. Mas
0: eu vou te dizer que em questão de chefe, o Donkey Kong 2, ele... Me decepciona um pouco porque ele meio que segue a mesma linha do primeiro, né? Que no primeiro eu já achava meio fraco. Os chefes são só versões maiores dos, dos inimigos normais, dos inimigos, né? Uh-huh. E é. eles tentaram fazer alguma coisa ou outra aqui com o, o, os chefes do, do dois, mas não foram muito bem sucedidos porque. Você vê claramente, tipo, o único chefe que é mais diferente é o da espada, né? É,
1: a espada não, não
3: tem em nenhum lugar, eu né? acho que o do terceiro mundo também, André, aquele que tu falou que tem medo, que é o primo do, do clube, Pois <risos> é,
0: mas é só, é só o clube, tipo, até, e... até as animações dele são só as que o clube tem, é, sabe? É, tipo, verdade. Que é aquilo, uhum. Se você tentar passar ele sem... Ele dá a porrada, sem... é, é, é exato. Eles já reciclaram, mudaram o colorpad oh, vou... ali. Um dos chefes favoritos meu do, no jogo é aquele papagaio
2: fantasma. Sim, a batalha contra ele é bem legal.
1: Nossa, é genial aqui. E é diferentona, né? Que ela... É uma fase eu acho
2: ele meio ele é mais padrão, que eu acho que ele é 3 hits só pra matar mas Eu acho acho muito divertido que você tem uma fase, assim, que você tem que ir esquivando os ovos e tudo mais. você tem que
0: ir correndo atrás dele, né?
2: É, é por
1: isso que são só três hits, saca? Porque é uma fase, tem outra outra dinâmica, assim. E e ele é o papagaio que você enfrenta no primeiro mundo? Ele volta fantasma? Ele
2: tem outro nome, mas seria legal se fosse. Ah,
1: cara, seria muito legal se fosse, tipo, ele volta... Porque você (risos) é muito coisa de pirata, né? Você mata o pirata, o inimigo, e ele volta fantasma pra te perseguir. A gente
3: pode considerar o papagaio da última fase um chefe? Aquela corrida bizarra, difícil? eu acho que é, cara.
1: É, ele é tão chefe quanto o Dark Link, tá Eu ligado? Eu acho é
0: bizarro, tipo assim, você tá subindo a torre, né, aí você chega no final, você encontra o Donkey Kong e tudo mais, ah, pô, ou mais um mundo, né, ou, ou será que não? Aí tem essa fase, de <risos> foge o papagaio na fase e vai pro jogo chefe, caralho, viu, cara? e
1: papagaio, Só pra essa escrutidão de fase, sabe? É, já que o, o Six, ele começou falando da fase da abelha, né, cara, do comé e tal. Ela tem uma música legal, é boa, mas ela é bem calma, né? Você
0: ah, ah, acha? Não, cara. Eu, Eu acho, cara. Não, Eu acho. acho que ela é bem intensa, ela... E, e me lembra Inseto, sabe? É
2: uma música que me lembra eu
1: acho, eu acho ela calma, na real Ela
2: tem um batido Como se fosse asas de inseto, né?
1: É, cara
3: Aquela guitarra, assim Que dá um, uma, uma deixa, assim É muito bom
2: Essa música A Flight of the Zinger Ela é ah. muito Pink Floyd Pra mim, cara Vocês sabem aquela música Run, Pink Floyd? Sim, Run the crer Que no começo É como se fosse um som de corrida essa pegada de, de acelerado Como se fosse um som do inseto na música ela Me lembra muito a Run. É, eu acho Vai. ela
0: uma música bem caótica eu acho, ela. Calma.
1: eu acho ela calma Porque ela tem uma essa batidinha tom, 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 no, no fundo Mas é, ela, ela é tranquila, sabe Sei lá, eu não acho ela, ela agitada Eu acho ela é, é que nem
0: É que nem a, a do Six, né A do elevador Ela tem uma quebrada Que é uma melodia mais simples Mas a música em si é bem tensa Mas
1: no geral Eu, eu acho interessante Por quê? Porque você tá com ela E aí do nada você tá Usando o, o Rumby. E caraca, aí começa a tocar a Run, Rumby, Run, sim. que é muito Muito acelerada, sabe? E dá um sim, contraste sim. muito zoado. E é, é, dá uma acordada na fase pra mim, assim. Eu tô eu <risos> tipo, caralho, velho, tem que correr, caralho, corre. É
4: muito engraçado. É, essa
0: parte no final é boa. É boa. É, cara, falando desse design, né porque o design da fase é tão foda, né, cara? Tipo, ela é toda coberta de mel, né? E, e no fundo você tem as colmeias, assim, com os filhotinhos de abelha cara, aqui, é muito é, bom é aqui. Eu, acho, eu acho excelente aqueles filhotinhos de abelha deitados. E cara. o design da fase, ele influencia na jogabilidade, né? Porque o mel é, é um grude, né? Você não consegue correr nele. Isso. Serve tanto pra você escalar a parede e eu acho genial, cara, que eles fizeram uma animaçãozinha Aquele pra você tá grudado na parede. <risos> é, que é, muito bom, cara. melhor, cara. Eu, eu, eu ia
2: comentar isso, cara. Eu acho excelente essa animação. No cara. chão
3: ele só fica com o pé grudado, né? Eles ficam assim, mexendo. É, eu fiquei
0: tentando levantar o pé. Parabéns.
3: Uh, a gente tá falando de fase e tudo mais. Eu acho que uma fase... O Sushi vai me ajudar então. Ele disse que a música preferida dele é a que eu vou escolher agora. Sim. Que é uma fase da floresta. Floresta
0: floresta fantasma. Ele tem alguns tipos diferentes de floresta no 2, você tem a floresta mais parecida com a do 1, um, que é a que aparece na, no Lost World, isso. você tem a, a floresta que é um pântano, né, que é a toca-bio-bug. Diga-se de passagem, eu preciso comentar sobre isso, porque os efeitos sonoros do Donkey Kong 2, do 1 um também, eles são tão memoráveis, cara, são tão, tem tantos efeitos maneiros, sabe, quando você mata a, a, a abelha, é. quando a, a piranha te morde, né? <risos> quando você pula naquele besourinho que você tava tá um... O um som que eu gosto muito é do Peixe Espada do Peixe Espada, é excelente <risos> Excelente Cara, um dos meus favoritos Que tipo, eu não consigo ouvir a música da, da fase do pântano Sem ouvir aquela risada Nossa, ah, 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 é verdade sol, é. Essa é. Que é genial velho É um barulho foda demais é Aquela
3: foca que bate palma pra congelar O, ah, o liaguinho ah, também, é muito bom aqui tudo bem. Aliás, n- nesse mundo uh, Da floresta, assim, por assim dizer Ela é meio assombrosa né E aí sim. tem aquela fase que tem as cordas Fantasmas E Co... isso aparece Co... uma vez também É tipo né? é uma coisa que morreu
2: É um fantasma que torceram o pano que ele tava escondido
3: é, <risos> Deve antigo. ser, caralho, pode crer E essa música que eu vou escolher Ela se passa nesse mundo E eu acho que ela é uma, é, é uma das melhores músicas do jogo Porque ela deixa um, um, Uma sensação de, de Tranquilidade da fase eu não sei como explicar isso, mas o cenário do jogo, cara, tem um barulho, uns barulhos de pássaros assim no, no fundo e nessa fase tem uns raios de sol uma hora assim que você vê, pegando os, os macacos e tal, ela, cara, fica completo, quem falou, resumindo que quem falou mal que não cabe as músicas no, no, do 2 no jogo, cara vamos se fuder, porque essa música, ela é perfeita pra essa fase. E essa
0: parada que a gente comentou de leve, mas tem que ressaltar o jeito que eles incluem os efeitos sonoros da fase na trilha, né, e depois quando você vai ouvir a trilha, você lembra da fase, a música da primeira fase Ela, primeiro de todas as fases Ela começa em silêncio mesmo A música ela só vai começar a dar de uns 15 segundos Sim. E o começo é só o barulho do mar O barulho do, da madeira Rangendo, né, do navio Cara, que é um trabalho de, de, de Ambientação, né, de criar atmosfera ali Que é foda demais, velho, Super Nintendo Vai se foder, caramba não, mas ela,
2: ela é até uma escolha minha, porque eu acho ela muito memorável Porque sempre que começa o jogo eu ouço ela Então ela é a música mais nostálgica de Donkey Kong Pra mim, mas só que não tinha como escolher, porque a música só tem 2 minutos E de música 30 segundos O resto é tudo efeito sonoro e ambientação <risos> tipo isso Aí não rola E
3: é, é, é bem isso que essa, que essa música faz, né Ela vai criando uma atmosfera pra fase Ela começa lenta, assim com aquela flautinha Com o tema do Louvre né? E ela vai subindo Vai graduando assim Do jeito
1: magnífico
0: Vamos escutar Fora esse interlude, então?
4: plotinho
2: chilena. <risos> esse som de insetos agora na floresta acho muito legal muito
0: fácil. <risos> é, eu, eu acho que são passarinhos Um clima de melancolia, né? Eu ia comentar isso. Eu ia comentar isso com
3: vocês todos.
2: Na verdade, pra mim dá. calma, da tranquilidade. É.
3: Eu ia perguntar isso pra vocês, até no começo. Eu acho um o jogo, as músicas do jogo, muito tristes, cara. Eu, eu não sei se é pela nostalgia escrota. Porra, o nome da música que, que o Sushi escolheu antes era, era Melancolia da Minas. Assim,
2: Mas essa música, uma coisa que eu acho muito legal nela, que ela... isso é isso que o André falou de, dele começar a fazer a música antes, eu acho meio interessante, porque... Essa música encaixa muito bem na floresta, porque ela tem meio que sons tribais, sabe? Tipo aquela flautinha de, de bambu. Aí tem tipo um, um tamborzinho no fundo, sabe? Ele usa meio que sons tribais, ou que a gente atribui à floresta e coisa do tipo. Mas de maneira muito calminha, muito tranquila, sabe? Acho muito legal.
0: É, se comparar com o tema da floresta do primeiro, né? Que é totalmente tribal e aquela parada é. bem... É. Corridão, né? né? Bem diferente. Duas interpretações completamente diferentes de um tema parecido, né? E parabéns, David Wise, né? Foda demais. Inclusive, é, a gente tem que falar aqui... Por porque a trilha do Donkey Kong Country 2... Ela é excelente... Mas para você escutar... Né, pegar o álbum que saiu na época ou escutado direto do jogo, não é ideal, né? Assim, é impressionante pra caralho que aqui esteja saindo o Super Nintendo e tudo mais, mas não é uma qualidade de música de você ficar escutando, né? No dia a dia e tudo mais. Seria legal se tivesse saído um, um arranjo oficial com orquestra, talvez, alguma coisa assim. Mas infelizmente isso não aconteceu. Uhum. O mais próximo disso que a gente tem, né, cara, é um álbum especial do Ociri Remix que saiu... Como sempre, né, velho? Sim, o C-Rex sempre salvando sempre. a gente. Mas assim, foi de chorar, e eu digo isso quase literalmente, quando saiu o álbum os Monkey Business, né Que eles fizeram um, um, é, Arranjos De todas as músicas Do Donkey Kong Country 2 Inclusive Conseguiram o, o, A participação Do David Wise, né tio?
2: Sim A, a música é, a, Que fecha, né O, o álbum Que é opção Três discos Mas fecha o segundo o terceiro meio que Música bônus, assim A música que fecha O segundo É a música de encerramento do jogo, né é, Eu achei incrível, né Que eles conseguiram Chamar o David Wise Pra é, fazer o arranjo Da música E além disso Ele levou Grant Kirkhope Pra tocar a guitarra Nessa música é, Que é
0: o compositor Do Banjo Kazooi Do Do Pinhata
2: Sim. E o Robin Billand to- tocando o trompete. É, né? o grupinho lá, a
3: panelinha. A galerinha da Rare, né? Que fez todos os... os eu films. achei
2: isso, tipo, maravilhoso, sabe? Os caras toparem fazer isso e, e é uma, t- fazer é esse É um sensacional.
0: É um remix muito bom, dos melhores do álbum. Eu, eu
2: acho o melhor do álbum. E, tipo, é engraçado que, que nem eu comentei antes, ele... O jogo, você tá invadindo a base inimiga, né? Tipo, dá pra imaginar até um filme de ação, sabe? E a música de encerramento, a maneira que ele fez a, o remix, do seu remix, é como se fosse o encerramento de um filme de ação 90, sabe? A
3: ideia principal do, do cast Quando o André falou lá No sétimo podcast Que queria gravar um Um The Contra 2 E 3 Que vocês falaram que talvez Iam gravar juntos Eu lembro e aí eu, eu te mandei o mensagem e falei, pô, seria maneiro ter o Dave Wise, né? Uh-huh. E pelo que eu entendi, ele é meio recluso com essas coisas e tal. É, a, é. Agora que ele fez o Tropical Freeze, que ele tá dando mais entrevistas, tá aparecendo mais na mídia e tal. Mas antes ele era meio complicado.
0: O, o Dave Wise ele foi meio que se abrindo por causa do Osteo Mix, né? Que o Osteo Mix, eu lembro que foi uma das primeiras entrevistas que eu vi com o Dave Wise, foi o Ostromix que fez, né? E aí depois disso ele fez mais entrevistas. Atualmente eu, eu escutei um podcast que ele participou. Quem sabe ainda a gente tem mais mais um podcast pra fazer, quem sabe a gente consiga trazer ele pro terceiro. <risos> um sonho aí de vida. É. Depois que a Air foi comprada pelo Microsoft, ele meio que sumiu do mapa, né? Alguns anos aí. Mas agora ele tá voltando ativo, né? Ele, ele compôs a trilha do Donkey Kong Tropical Freeze. Eu tenho muita curiosidade de saber o que ele fez, porque o primeiro Donkey Kong Returns, né? Do Wii, não foi ele que compôs, né? Foi o Kenji Yamamoto que foi instruído a usar as composições dele como base e recriou, né? Várias das músicas clássicas. Mas
3: já escutei, tipo, eu não me aguentei e eu fui atrás. e Tem uma versão da Aquática ambiente, caralho, velho, Sushi vai bater punheta ouvindo, cara, é muito bom tá? <risos> Não
1: que ele já não faça isso normalmente
0: <risos> aí, que bom que a gente tem essa imagem do Sushi né, cara, eu acho bom, eu que apoio. bom né, cara super saudável, eu apoio manter essa imagem do <risos> mas outra coisa também, ele, ele compôs recentemente pra um jogo é, independente de um estúdio britânico, que nós fizemos a tradução, é um jogo que se chama Tengami, e ele compôs a trilha do, do jogo, é um jogo que vai sair pra iOS, e PC também vai né, eu não tenho como dizer sobre a coisa do jogo em si, mas eu te garanto que pelo menos a trilha dele vai ser passável, né? Porque o Dave Wiser, é, ele não fez o que ele fez no Donkey Kong, ele não fez por acaso. Ou será né?
2: que fez três vezes seguido? Get-
0: mas então, pra fechar, eu quero puxar aqui é, uma música né, que a gente tocou todas as músicas aqui, versões originais do jogo, até porque é, remix é, ou versões ou, ou, ou tentam mudar alguma coisa e não fica tão legal, ou, ou simplesmente muda e fica diferente, Aí né? E a gente tá se referenciando às músicas originais, né? Até pela nostalgia escutar tá no, no, o quanto que era impressionante no Super Nintendo, é importante, mas para essa música, a última música, assim como no, no cast passado eu quero encerrar com a minha música favorita do álbum Serious Monkey Business uma das minhas músicas favoritas do Donkey Kong 2, né, da trilha do, do Donkey Kong 2 uma música que ela, assim como a Forest Interlude, ela tem um pouco de melancolia mas ao mesmo tempo ela consegue ser algo aventureiro, algo, tem uma pegada tão única que essa música tem, que é a música uhum. que ela toca no, nas fases onde você tá no, subindo no mastro, né, dos navios, geralmente tá chovendo geralmente tá correndo é né? outra música que você não consegue ouvir sem ouvir os barulhos dos piratas é? Deslizando pela cobra. <risos> e a versão que tem dessa música no Serious Monkey Business. Eu acho que é um daqueles raros casos Onde o ficou ainda melhor que o original, cara É o um remix do Patrick Burns E, se, assim, sem sacanagem Quando eu ouvi essa música pela primeira vez é, Eu tinha uma cebola muito perto de mim Caraca E eu fiquei emocionado, de verdade, cara É uma música linda Um remix foda demais E a gente volta com a terceira parte Daqui a aproximadamente 40 podcasts, não Sim,
1: por aí É a média A média é essa <risos>